0: Beste mensen, goedemiddag. Uh, stationsgebieden zijn steeds meer in trek bij uh, woningbouwen. Ze zijn uh, ja, goed bereikbaar, er zijn veel voorzieningen in de directe omgeving. Maar het is ook lastig om ze te, uh, te ontwikkelen. Er is geluid van spoor aanwezig. Uh, we hebben er veel aandacht voor nodig. Het is toch de, ja, het visitekaartje voor de, de stad of het, of het, het dorp. Het dorp. Ja, we, merken ja, we merken dat er steeds meer in de trek, de trek zijn. Uh, dus dat was de, de reden van uh, uit het programma Stedelijke Transformatie en het expertteam uh, woningbouw om deze uh, sessie uh, gezamenlijk uh, te gaan organiseren. Uh, ik ben Maarten Horen, ik ben uh, de trekker van het uh, programma Stedelijke Transformatie, een samenwerking tussen uh, overheids- en marktpartijen om de uh, binnenstedelijke woningbouw uh, te gaan uh, versnellen. Um, ja, en uh, vanmiddag uh, gaan we het uh, met elkaar hebben over uh, de kansen en uh, de mogelijkheden bij uh, uh, die uh, verschillende uh, stationslocaties. Uh, maar goed, voordat we uh, dat... Um, of nee, ik zal even uh, met u delen wat het uh, programma van uh, vanmiddag uh, is. Um, ja, na dit, uh, uh, na dit welkom, waarin ik ook nog even benieuwd ben wat... Um, uh, wie u precies bent en wat uw uh, verschillende achtergronden uh, zijn, uh, krijgen we een uh, algemene inleiding uh, vanuit het uh, expertteam uh, woningbouw van uh, Antoinette van Heiningen en van um, uh, Dame Holt, die vanuit het expertteam bij een aantal uh, verschillende uh, stationsgebieden adviezen hebben uh, uh, uitgebracht. Uh, daarnaast um, uh, komt de Daan Klaassen van uh, NS-stations uh, aan het woord. Uh, die gaat het hebben over de stations als uh, schakel voor uh, de, de verstedelijking. Um, uh, daarna uh, krijgen we inleidingen vanuit uh, de spoorzone in Den Bosch. Erik Veenstra vanuit uh, Den Bosch zal een, zal een toelichting geven op ja, de, de mogelijkheden en de, de kansen die ze daar zien. Uh, Harmian Stalman van de gemeente Purmerend zal ons uh, daarna... Uh, meenemen in uh, het stationsgebied van uh, Permanent en uh, de mogelijkheden die daar zijn. Nou, vervolgens zijn er ook uh, nog uh, mogelijkheden voor uh, vragen en, uh, en een gesprek. Dus nou, dat even als, uh, voor het uh, programma voor uh, vanmiddag. Uh, zoals gezegd, we uh, organiseren deze uh, sessie samen met het uh, expertteam um, uh, woningbouw. Um, Ronnie Takens uh, vanuit het uh, expertteam is uh, hier ook um, uh, aan, uh, aanwezig... Uh, Ronnie, zou jij even als uh, inleiding kunnen aangeven... wat is de doelstelling van het expertteam precies voor de mensen die dat niet kennen?
1: Ja, uh, het expertteam. Het expertteam is, uh, is in, uh, een expert expertteam woningbouw van, uh, in opdracht van BZK. En de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, RVO, die geeft ondersteuning aan het expertteam. Dus wij regelen heel veel van de praktische zaken... Voor het expertteam. En het expertteam is een heel diverse club aan mensen die hun sporen verdiend hebben op het gebied van gebiedsontwikkeling, woningbouw uh, en dat soort dingen. En uh, nou ja, het centrale doel is eigenlijk uh, versnelling aanbrengen in de woningbouw in breedste zin van het woord. Maar wel uh, met over kwaliteit en diversiteit. En uh, met name op een, nou ja, op een expertbenadering die gericht is op... Uh, de experts zijn volledig onafhankelijk, dus ze zijn niet... In dienst of verbonden aan BZK. In die zin hun adviezen geven ze gewoon omdat ze expert zijn in de thematiek. Uh, dus ze zijn helemaal onafhankelijk, uh, thuis in eigenlijk allerlei, uh, allerlei thema's. Uh, en het is echt gericht op het geven van advies, niet het overnemen van een, uh, van een vraagstuk, vervolgens de, de partij die uh, het advies, dus dat is meestal een gemeente. Uh, die gaat zelf verder met de uitvoering van het project of uh, uh, het advies. Um, en het expertie probeert zo dus bij te dragen. En dat doen we eigenlijk voor allerlei verschillende thema's. Um, in spoorzones is daar dus ook uh, eentje van die toch vaak, vaak terugkomt. Complexe gebiedsontwikkeling. Dat past heel goed bij het expertee benadering. Het, daarom uh, komt hij hier ook terug.
0: Ja, leuk. Ja, en dat is ook uh, de reden dat we inderdaad de gezamenlijke deze uh, sessie organiseren. Want nou ja, vanuit... Uh, Programma Stedelijke Transformatie kijken we ook expliciet naar de versnelling van de woningbouwopgave. Um, op welke manier kan je het expertteam inschakelen?
1: Um, nou, dat is eigenlijk vrij, uh, vrij uh, eenvoudig. Wat ik net al zei, we, hebben eigenlijk, we geven dus uh, het advies, en het advies. Het moet eigenlijk gaan over concrete vraagstukken. Dus een concreet gebied of probleem. of ergens waar je niet goed uitkomt. Uh, en uh, dan, uh, dan kan je zeg maar van. Van één gesprek tot aan een vrij kort adviestraject. doen met het expert in woningbouw. Dus in die zin is het ook vrij uh, laagdrempelig allemaal. Um, als je googelt op, op expert in woningbouw. dan krijg je de eerste hit. is al automatisch de site van het RVO-expert uh, team. Dus daar kun je zo vinden wat het allemaal uh, inhoudt. En als je concreet een vraag voor ons hebt. of met uh, wie dan ook uh, in contact wil, dan stuur je gewoon een mailtje naar. Woningbouw.rvo.nl um, En die vragen die worden eigenlijk uh, nou, sowieso wel binnen twee weken. Denk ik denk wel eigenlijk altijd wel binnen een week krijg je wel even een reactie. Dus dat is ook vrij, uh, vrij gemakkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ja, dan nu uh, over naar de inhoud. Twee van die experts, uh, van Antoinette uh, Antwerpenheiningen en uh, Dame Holten, die zijn hier uh, aanwezig. Die hebben het een en ander... Um, en in een aantal verschillende uh, trajecten rondom spoorzones hebben zij uh, geadviseerd. Um, uh, en ja, op basis daarvan hebben ze een aantal verschillende uh, lessen uh, uh, getrokken. Um, Antoinette, mag ik jou het uh, woord geven uh, over deze uh, lessen die jullie hebben getrokken?
2: Ja, dankjewel. Uh, Antoinette van Heiningen. Uh, ik heb een eigen bedrijf, Urban Core. Ik ben oprichter van het Watertoorberhaat en al meer dan tien jaar uh, verbonden als uh, expert uh, woningbouw. Uh, ik denk dat ik in de loop van de tien jaar wel een project of tien gezien heb. Uh, tien, een project of meer dan honderd projecten gezien heb. En uh, waaronder een uh, uh, groot aantal spoorzones. En dat bracht ons op het idee om voor die spoorzones, de, omdat we toch een aantal dingen zien die uh, steeds terugkomen. En ook wel weer dingen zien die elke keer maatwerkwerk en anders zijn. Dat het wel aardig is om met een aantal mensen wat wij opgehaald hebben uh, te delen. Dus uh, moet even kijken hoe ik hem vooruit krijg. Uh, dus wij dachten laten we die lessen die we daaruit uh, uh, kunnen trekken, laten we die met een aantal mensen delen. En uh, zodoende. Uh, drie uh, voorbeelden willen we nu uh, aan de orde stellen. Dat is het uh, stationsgebied uh, Delft Campus. Dat is de spoorzone in uh, Zwolle. En dat is de spoorzone in Purmerend. En uh, als zo'n uh, vraag bij ons binnenkomt, bij het expertteam binnenkomt, dan is het meestal de situatie dat men heel concreet bezig is om woningen te gaan bouwen. Vaak is van plot al in ontwikkeling, oh, staat men aan de vooravond om uh, die plot te gaan ontwikkelen, en uh, realiseert men zich van ja, de locatie is toch eigenlijk best wel ingewikkeld. Uh, hoe doen we dat uh, met de rest van de locatie en hoe, hoe maken we het geheel uh, tot een uh, fijn uh, gebied? Hoe betrekken we marktpartijen en waar betalen we dat van? En uh, dus de, de, de vraag naar het hoe komt eigenlijk vaak nadat men bedacht heeft van oh we hebben een concrete ontwikkellocatie en dan vervolgens uh, de vraag van het why van wat moet de positie van dat gebied zijn? Wat moet de rol van dat gebied zijn? Daar is vaak nog niet genoeg over nagedacht en dat betekent dat meestal als wij aan een spoorzone beginnen... en de spoorzones die we hier als voorbeeld hebben, die we samen met Damo gedaan... dat wij de vraagstelling omdraaien. En dat wij beginnen met uh, uh, wat is de rol van dit gebied? Uh, hoe moet je dat aanpakken? En dan volgt het wat uh, vanzelf. Het eerste voorbeeld is het uh, stationsgebied uh, Delft Campus. Toen wij bij Delft Campus uh, gevraagd uh, werden lag er een, boven zie je, een plaatje, links boven zie je een plaatje wat het stationsgebied Delft Campus is. Dat is een, een spoorlijn met een weg eroverheen. En toen wij aan Delft Campus begonnen... had men net het stationsgebied Delft-Zuid van naam veranderd in Delft Campus. En lag er een ontwikkelingsidee waarvan de tekening rechts zichtbaar is... En was men bezig om uh, kavels uit te, te geven, dan wel waren er al kavels uitgegeven. Nummer 1, de kavelfabriek uh, was in ontwikkeling, uh, waarbij de ingang uh, aan de noordkant lag. Nummer 2, uh, de strip was aan een ontwikkelaar, was een, had een ontwikkelaar een plan voor uh, gemaakt, waarbij uh, de uh, ingang en de ontsluiting aan de zuidkant lag. 3. Uh, de noordkavel wilde men net uitgeven en vier, uh, dat uh, was nog niet uh, aan de orde. En als je ziet hoe we geprobeerd hebben naar dat te kijken, dan zeiden we, ja, die vier kwadranten die we jullie net lieten zien, die vier witte vlekken. Daarom zeiden wij, je moet niet met de rug naar elkaar gaan staan, maar met het gezicht naar elkaar. En je moet een gebiedsconcept maken voor het hele station. En als je, aan het plaatje kunnen jullie zien um, wat de ambitie is geweest van uh, Rijk, provincie, de gemeente zelf. NS en ProRail hebben we hier aan meegewerkt en de TU Delft. En uh, het plaatje wat we gemaakt hebben is een meerlaagstation met veel groen. Een enorme woningbouwopgave, veel studentenhuisvesting, maar ook heel veel aandacht voor de verbindingen met, uh, met de wijken. Een tweede voorbeeld gaat over uh, Zwolle. Uh, in Zwolle, het gebied wat ingekleurd is, uh, dat is het Hansland. Dat is groter dan de binnenstad van Zwolle. Dat is vaak ook bij die stationsgebieden, dat de stationsgebieden groter zijn dan het centrum. En eigenlijk de potentie van die gebieden is dat ze een tweede centrum kunnen zijn. De tweede hartkamer zou je zeggen. En samen het hart van die stad kunnen vormen. Voor Zwolle is van groot belang dat je eerst eens kijkt naar de verbinding met de binnenstad. Daar is men nu op dit moment ook aan het werk uh, om die verbinding beter uh, te maken. En het station wat we daar uh, aantroffen, had met name in zijn toegang, zowel aan de noordkant als aan zijn zuidkant, nog een situatie die redelijk onaf uh, was. Uh, het station was uh, deels uh, vernieuwd, ook het stationsplein. Uh, voor, uh, voor het station uh, aan de noordkant was gemeente een investering van 20 miljoen, ondergrondse fietsstalling. Het was allemaal bezig. Maar veel van het, van het stationsquadrant of carré, zoals we dat noemden, was nog in, had nog, verdiende nog een hele grote ontwikkeling. Aan de noordzijde waren veel panden die in private handen waren, maar die het gebied niet, geen fraai aanzicht gaven. Aan de zuidkant was het... Was het op dat moment bij NS een situatie dat men ja, we willen eigenlijk nog een fietsenstalling en we willen eigenlijk nog parkeergelegenheid maken. Terwijl de gemeente met de gebiedsontwikkeling bezig was. Dat was zo'n beetje de situatie die wij aantroffen. En ondertussen wilde men wel helemaal aan de uiteinde van het gebied. is was een enorme druk op de gemeente om woningen te gaan bouwen en deellocaties uit te geven. We hebben gezegd, kijk nou eens eerst wat de positionering van, van Zwolle kan zijn. Zwolle is echt de poort naar het noorden. En, en dit gebied is uh, uh, van groot belang voor de hele regio, voor, voor het noorden. Maar het maakt onderdeel uit van het stedelijk netwerk van, uh, van Nederland. Uh, dus kijk heel goed naar, uh, als je een tweede binnenstad maakt, of een nieuw stuk binnenstad, wat je daar kan maken en welke positie dat gebied uh, heeft. Kijk dan vooral eerst naar de doorontwikkeling van het station. De directe verbinding met de binnenstad. En ga dan verder invullen wat je met de sporenzone zelf wilt. Daarvoor hebben we een paar zaken, hoofdpunten in de ontwikkelstrategie, naar voren gehaald. Dat is één, een, een stad maken is meer dan alleen maar een gebiedsontwikkeling. Een vastgoedvraagstuk, een grondvraagstuk. Het is vooral een, een vraagstuk ook van met alle partijen van de stad. Wat wil je dat uh, dit gebied voor positie in gaat nemen? En we hebben toen geadviseerd Smeet een persoonlijke samenwerking in de stad met uh, cultuur. Uh, in dit geval uh, waren de culturele instellingen al met elkaar verbonden. En wilde zelf uh, libere, uh, um, Fundatie willen graag zelf uh, een dependance in dit gebied uh, maken. Uh, Libreien, uh, het uh, bekende restaurant dacht aan nieuwe foodconcepten in dit uh, gebied. Dus wij zeiden Smeet een persoonlijke samenwerking met uh, deze relevante stakeholders uh, in de stad. Er waren in het gebied zelf allerlei partijen die zich de vrienden van Hansland uh, noemden. En daar waren zakelijke en onzakelijke relaties, zou ik het willen uh, noemen bij. En wij zeiden, kijk nu wie nou je echte vrienden zijn. Uh, het derde was, uh, punt wat relevant was, was, welke keuzes ga je nu samen met de NS maken... Ik denk dat Daan dadelijk over dat spanningsveld, wat daar bij al die stationsomgevingen tussen de overstapmachine, die een station enerzijds is, en de gebiedsontwikkeling anderzijds, nog verder op in zal gaan. Maar ja, daar zul je toch samen uit moeten komen. En wij zeiden, kies als concept voor dit gebied een samenwerking tussen onderwijs, cultuur en economie. Het onderwijs is hier ontzettend belangrijk, want het gebiedje wat aan de zuiden, wat jullie aan de zuidkant zien liggen, dat is Binnenzaal, dus een enorme onderwijscluster. En uh, de verbinding tussen het onderwijscluster en de binnenstad is relevant in dit uh, gebied. Nou, tenslotte uh, Purmerend. Uh, toen we in Purmerend uh, aankwamen, uh, troffen we het station aan, naar de plaatjes van de oostzijde en de westzijde van het station, zoals het nu uh, uh, nog is. En uh, de gemeente was toen met een visie op het stationsgebied. Aan de Waterlandlaan. En die visie hield in dat overwogen werd om het station te verplaatsen. En uh, wat wij uh, daaraan toevoegden, u ziet, ik weet niet of u het goed zien, maar ik heb 1, 2, 3 en 4 uh, cijfers op, het, uh, op de tekening uh, op de foto aangegeven. Uh, want niet alleen uh, is het van belang om het derde kwadrant uh, te ontwikkelen, maar ook 1, 2 en 4. Uh, zijn relevant als je het station verplaatst uh, naar uh, het kruispunt met de Waterland Laan bij het gemeentehuis. Uh, dan uh, uh, schakel je direct door naar uh, de binnenstad, uh, de ontwikkeling van de Waterlandlaan zelf, maar ook naar de gebieden van 2 en 4, dus de Noordkant en de Noordoostkant van uh, Purmerend. Harm-Jan uh, Stalman zal daar dadelijk uh, verder uh, op ingaan. En ons, uh, ons advies uh, um, heel te, heel, nou, sloot dus heel duidelijk aan bij uh, wat ik voorafgaand zei over de ontwikkeling van de vier kwadranten. Ook hier weer maken een herkenbaar station centraal gelegen. Dus die verschuiving van het station kan een enorme boost geven aan de ontwikkeling van, de, van het centrum van uh, Purmerend. Komt dan ook op een plek te staan waar uh, een grote woningbouwlocatie, woningbouwlocaties ingevuld kunnen worden. Een uh, is voor uh, uh, MRA van groot belang. kan niet allemaal meer in Amsterdam opgevuld worden. Dus de omliggende steden spelen daar een belangrijke rol in. Maar dan moet je ook meer hebben dan alleen maar een busverbinding. Dus als je een schaalsprong wil maken in je stad... dan is ook die schaalsprong van het OV uh, van belang. Uh, maak daar dan een hoogstedelijk centrum met een mooi woonmilieu waar allerlei soorten voorzieningen ook aanwezig zijn. Er zijn al veel voorzieningen in dat gebied aanwezig, maar zijn vaak solitair of los van elkaar staan. Niet echt in verbinding met elkaar en niet echt in een mooi stedelijk milieu gericht. Nou, dus het is een hoop werk aan de winkel. En ook hier zeiden wij, als je dat nou wil doen, maak dan een coalitie die die schaalsprong van Purmerend... Met jullie wilt maken. Dus schaalsprong in het OV met MHA partijen. Schaalsprong voor de stedelijke ontwikkeling met partijen in de stad. Nou, er hoort ook nog een heel verhaal bij hoe je dat dan allemaal moet gaan betalen. En hoe je die investeringen regelt. En uh, Damo en ik werken heel veel aan spoorzones samen. Uh, überhaupt veel samen. En uh, Damo vult dan altijd de financiële plaatjes in. Dus Damo, ik geef jou nu het woord.
3: Ja, dankjewel. Um, ja, ik pak hem uh, eigenlijk op twee uh, fronten even over. Um, degene die mij langer kennen, die kennen mijn uh, onderscheid in uh, het, aan de ene kant het, het investeren in het organiserend vermogen. Uh, en aan de andere kant uh, uh, het, uh, het organiseren van het investerend vermogen. Uh, ik start even met, uh, met de eerste. Uh, wat je eigenlijk ziet uh, op... op uh, de stationslocatie en de spoorzones die we hebben gezien. En we hebben er natuurlijk nog meer gezien vanuit onze praktijken door het hele land. En elke situatie is anders. Maar we proberen toch een aantal doorsnijders en principes te benoemen. Het is altijd heel complex. Het is altijd heel langjarig. Het is altijd ingewikkeld en onzeker. Dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel aan een soort sturend plan. Je hebt veel meer aan een goed partnerschap, uh, uh, waarbij uh, flexibiliteit over de tijd en vertrouwen in elkaar, hoe, hoe gratuït dat woord soms ook klinkt, uh, hoe essentieel uh, uh, is het toch ook gewoon uh, uh, om samen aan de slag te kunnen uh, tussen overheid en, uh, en markt, maar ook tussen uh, overheden onderling. Uh, de plannen maak je ook echt met elkaar. Uh, en uh, zeker met de grootste gebiedspartners uh, samen. Uh, we hebben op de verschillende locaties dat, uh, dat steeds mogen zien. Uh, bij de NS uh, uh, eigenlijk een hele belangrijke partner is in het Solse. Voor de gemeente uh, waarbij permanent in Delft eigenlijk gewerkt wordt. Uh, met het idee van een partnerselectie om ingewikkelde klussen voor elkaar te boksen. Nog even los van individuele eigenaren her en der in het, uh, in het gebied. Probeer je op het gebiedsniveau. Je partnerschap te organiseren uh, en dan ook echt met elkaar te gaan werken vanuit die onzekerheid uh, uh, gebaseerd op ambities. Uh, als je dat vooraf te veel inkadert en, uh, en, en afbakent in, in allerlei eisen, dan wordt dat gaandeweg eigenlijk heel moeilijk vaak. Het uh, betekent niet dat je daar geen uh, ondergrenzen in je, in je afspraken moet hebben liggen, maar uh, dat niet al te veel van tevoren ingraven vanwege de ingewikkeldheid van locaties. Dat, gaat, dat strekt zich helemaal door tot het financiële. Uh, maak er wel eens mee dat er vooraf partijen zich op individuele onderdelen. Uh, ik heb als voorbeeld even wel eens genoemd. Uh, ja, maar ze moeten wel echt meebetalen aan de fietsenstalling. Uh, een, een traject ingaan uh, waarbij ze echt ingraven in onderhandel of, of verhaalsstrategieën. Uh, op afzonderlijke onderdelen doe dat niet zouden wij willen zeggen houd het vizier open en werk met elkaar helder uit waar de knelpunten zitten en hoe je dat dan met elkaar zou kunnen oplossen bij heel veel verschillende eigenaren daar kom ik straks nog iets op terug kan het wel heel verstandig zijn om iets van centrale spelregels te organiseren daarvoor voor dat proces dus het hangt een beetje af van hoeveel verschillende partijen je hebt om mee te dealen in een gebied. Uh, ja, onze, onze opvatting, Antoinette heeft er ook al wat over gezegd, is echt: ja, je laat de stad echt een stuk stad maken. Maak die gebiedscoalitie uit de volle breedte van de stad, uh, inclusief bedrijfsleven, maatschappelijke, uh, culturele partijen. Uh, horeca-voorbeelden werden net genoemd die echt een uitstraling hebben, tot, tot ver buiten de regiogrenzen, zelfs de landsgrenzen. Uh, laat dat voor je werken. Dat is het. het uh, dat zijn de schatten van je stad, zou ik bijna willen zeggen. En als dat ergens kan mogen komen, dan is dat wel de spoorzone waar iedereen naartoe kan komen. Zo'n spoorzone is altijd ook een heel gelaagd vraagstuk. We moeten er rekening mee houden dat je in een netwerk hangt. Het gaat om netwerken en knopen. Je hangt altijd aan een verbindenis met andere spoorzones en andere spoorgebieden vast door de... Uh, transportnetwerken inclusief goederenvervoer uh, uh, waar je uh, onderdeel van bent uh, en dat betekent ook dat, uh, dat je die gelagertijd terug moet laten komen in de manier waarop je afspraken maakt uh, met de verschillende partijen uh, en uh, wij pleiten er ernstig voor om, om toch een kip-ei situatie die vaak hangt van ja maar wij kijken naar boven uh, wat kan er een keer gebeuren voordat er uh, uh, wij een keer wat gaan doen, hè? wat moet er gebeuren uh, te proberen te doorbreken om ook echt het gesprek samen tussen de verschillende partijen te laten voeren ik kom daar straks nog even op terug in wat voor afspraken je dan zou kunnen maken uh, transparant uh, opgavegericht uh, dat, dat klinkt makkelijk maar het is in de praktijk soms nog best wel lastig om dat, uh, dat zo steeds te blijven doen en niet te veel vanuit de eigen ...partijen en, en ingegraven posities alleen maar te blijven praten. Uh, verkokering vermijden is in dit onderwerp essentieel... ...omdat infrastructuur en woningbouw en, en economie... ...en ook energie en klimaat uh, niet altijd uh, volop met elkaar uh, uh, aan tafel zitten en uh, praten. Uh, maar samen proberen langjarige afspraken te maken uh, uh, is toch wel uh, essentieel. Uh, sommige onderdelen worden daar, zijn daar socks voor gemaakt op... Op onderdelen als bijvoorbeeld mobiliteit en infrastructuur. Dat is wel een hele goede start. En uiteindelijk wil je het doorontwikkelen uh, naar een integrale aanpak. Um, het is niet een van de casussen, maar bijvoorbeeld in Eindhoven wordt dat op dit moment met een samenwerking tussen gemeente, provincie en Rijk heel nadrukkelijk ook geprobeerd. En in Delft hebben we dat ook geprobeerd om uh, zo op te zetten als een, uh, als een ambitiedocument tussen de partijen. Um, ik heb de, de voorbeelden genoemd, uh, het voorbeeld erbij gepakt van nationale sleutelprojecten. Dat gaat ook om een soort integraal van boven naar beneden en van links naar rechts... over verschillende thema's gerichte samenwerking. Schiet naar de laatste, Antoinette. Kan jij doorklikken? Ja. Het organiseren van investerend vermogen. Um, ja, daar gaat het in de kern om uh, uh, het organiseren van de middelen... om uh, de boel uh, tot gang uh, te brengen. Eigenlijk is onze les eigenlijk altijd... Joh, die grekse van die spoorzones... die zijn in zichzelf echt niet genoeg... om al die kosten die daarvoor gemaakt moeten worden... Uh, te dekken. Zeker niet... Uh, het gaat om, om dingen voor de hele regio. Uh, het is een schakel... in het landelijk netwerk. Uh, ook de wel toerekenbare investeringen. Hè? Bedoel, degene die met WBI... de ervaringen hebben... zullen die termen inmiddels kennen. Dus wat zou je... Uh, vanuit... Uh, uh, de criteria wel tot je grex... Uh, mogen rekenen van al die investeringen? Die zijn vaak nog te groot. Uh, en, uh, en vaak is er dus... persoonlijk gewoon sprake van een ongedaande top. Uh, dat moet... Daarnaast dus ook geregeld worden. En niet alleen die toerekenbare middelen moeten uh, bijgebracht worden. Uh, additioneel bovenop de geksopbrengsten. Maar ook uh, de overige bovenwijkse investering. Ik zeg altijd uh, aan een halve brug heb je niks. Een van de middelen die we daarvoor op een aantal plekken hebben voor, uh, gesuggereerd is het instellen van een fonds bovenwijks. Uh, of een strategische reserve vanuit de stad om uh, de gemeentelijke investeringsruimte te vergroten. Uh, ...bijvoorbeeld uh, zoals Utrecht dat doet uh, door rekening te houden... ...en ook zijn met uh, het apperij vanuit het gemeentefonds... ...of vanuit uh, toekomst van OCP. Uh, maar in feite heb je dat gewoon uh, nodig... Uh, om, uh, ...om dit soort grotere opgaves te kunnen, aan te kunnen als stad. Uh, financieel partnerschap van, van Rijk en Regio zijn ook wezenlijk. Er uh, wordt op dit moment hard aan gewerkt om uh, daar een nieuwe slag in ons land uh, in te maken. Uh, hopen we dat het kabinet dat... Uh, ...organiseert uh, met ons uh, allen mee. Um, en uh, de, uh, uiteindelijk als je naar het gebied zelf vervolgens toeredeneert... Uh, ...is onze ervaring dat als het inderdaad echt versnipperd eigendom is... ...je goed de spelregels aan de voorkant moet benoemen. Uh, hoe gaan we ermee om? Uh, iedereen een beetje naar raad dan meedoen. Um, uh, en samen een soort gebiedspot creëren om die collectiviteit uh, over dat uh, gebied heen te organiseren. Klein placemaking starten, groter voor de gezamenlijke gebiedsvoorzieningen en inrichting. Um, het kan daarbij heel erg helpen om als gemeente een hek eromheen te zetten. Sommige gemeenten doen dat standaard, andere nog helemaal niet echt. Datgene wat uit het gebied komt aan opbrengsten uh, en dus ook bijvoorbeeld kostenverhaal door marktpartijen, wordt ook echt gegarandeerd binnen het gebied geïnvesteerd. Dat maakt al heel wat uit in het gesprek wat je hebt. En uh, al met al uh, is vooral het doel om allerlei kip-ei situaties uh, te doorbreken. En, en een daarvan is bijvoorbeeld tussen de markt en de overheid. En wat gebeurt er als eerste? Proberen dat van elkaar te krijgen. Als jij gaat, ga ik ook. En proberen we om samen, op uh, basis van verwarkelijke afspraken, uh, van de grond uh, te kunnen komen. Dit zijn uh, zo wat lessen. Uh, ik heb nog één plaatje erbij uh, Gemaakt, Antonet, als, als je nog even doorschakelt, maar het is eigenlijk al uh, tijd, dus ik ga mijn mond weer houden. Uh, waarbij we het een beetje gelaagd hebben getoond uh, hoe je van die grote investeringen tot de kleinere investeringen uh, de boel kan structureren om uh, uiteindelijk een werkbaar uh, financieel model te krijgen om uh, de middelen bijeen te brengen, zowel vanuit de overheid als de markt. En samen dat uh, zo'n complex gebied als een spoorzone te herontwikkelen. Maarten. Nog even de lessen. Oh, sorry, Antoine. Antoine, ja. oh, <laughs> nog
2: even Even kort een stukje samenvatting van de lessen. Uh, kijk allereerst veel beter naar de context van de opgave. Dat is wat we overal tegenkomen. Uh, de positionering van die uh, ge gebieden wordt vaak te klein, uh, te klein aangevlogen. Uh, de, de belangrijkheid uh, van die gebieden kan niet genoeg onderstreept worden. Het is niet zomaar een bedrijfterrein uh, wat je aan het uh, transformeren bent. Uh, combineer het altijd met uh, uh, wat is de potentie van het OV en welke rol vervult dit gebied in het netwerk, in het landelijke netwerk. Uh, en dat, of het nou een kleine gemeente is of een grote gemeente, iedereen vervult zo zijn eigen rol op zijn eigen uh, niveau. Kijk eens goed naar die schaalsprong. Kijk met een integrale blik. We hebben nu enorme druk op de woningbouw. Maar een spoorzone ontwikkelen is niet een aantal plots van SEC-woontorens neerzetten. Je maakt een stuk stad. Dus kijk naar de gebiedsontwikkeling. We hebben dat de Tweede Hartkamer genoemd. Leg je prioriteiten bij het station en bij de directe stationsomgeving. Dus werk vanuit het hart van het gebied. Want je geeft je anders je. Uh, de plekken waar je, waar je het geld kunt verdienen, die geef je uh, te goedkoop uh, weg, uh, is ons uh, uh, idee. Of je hebt een gebrek aan programma voor, om het hart echt een, tot hart te kunnen maken. Combineer wonen altijd met andere functies. En let op als je vandaag de dag. ...in een gelaagdheid wonen ontwikkeld met uh, daktuinen, met uh, verbindingen uh, op, op tweede straatniveau... Uh, ...dan kun je bijna altijd een woningbouwopgave maken die intensiever uh, uh, kan dan dat je die oorspronkelijk uh, bedacht uh, hebt. Dus uh, kijk naar de context van de opgave, kijk naar de schaal van de opgave, uh, kijk naar de verbindingen uh, met de opgave. de in het gebied zelf, maar ook met name hoe je voet- en fietsverbindingen in het gebied verankert in je, uh, in je stad... En werk samen met stakeholders in de stad. Nou, twee dingen doen niet. Dat is uh, let op de randverschijnselen. De neiging bestaat om de randen als eerste in te vullen. En weersta de druk uh, van derde. Dus kwaliteit maken in de stad. Dat is uh, bloed, zweet, tranen. Dus probeer dat te doen. Ja.
0: Maarten. Ja, dank jullie wel voor uh, jullie toelichtingen uh, Antoinette en uh, Damo. Um, uh, de, dat het cruciale gebieden zijn, dat blijkt volgens mij wel dat jullie toelichtingen. Ook door het een, een hartkamer te noemen, dat het echt het kloppend hart van, uh, van, van de stad is. En ja, het zijn, uh, zoals jullie aangeven, denk ik terecht complexe uh, gebieden. Maar ja, eigenlijk zeggen jullie ook, maak het nog uh, uh, groter om op die manier de, de kwaliteit en de, 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 de te, te, te kunnen verbeteren. En misschien ook wel die complexiteit. Uh, uh, het hoofd te, te kunnen bieden. Een aantal uh, vragen die zijn uh, gesteld. Uh, als u nog vragen heeft, stel die ook vooral in de, uh, in de chat uh, Monique van Eikelenburg die vraagt, uh, ja, hoe kan die onrendabele top in een kleinere gemeente gedekt worden? En ik denk ook wel uh, nou ja, je, je, daarom, je hebt het ook over een fonds boven Wijk, waarbij je ook naar de meerdere grotere gebiedse ontwikkelingen kijkt, maar ja, wat op het moment dat zo'n uh, uh, dat daar weinig andere uh, ontwikkelingen ook uh, zijn. Heb je daar uh, tips of ideeën over?
3: Uh, nou ja, kijk, er zijn uh, uh, ook in het programma Steeple Transformatie... Hè, doen ook gemeenten mee die, uh, die niet alleen maar uh, tot de hele grote jongens horen... en vanuit Expert in woningbouw komen we daar ook. Een um, paar dingen die bij mij uh, bovenkomen. Eén is, um, uh, alles is ook wel een beetje... Uh, in zijn relatieve omvang hè? dus een kleinere gemeente zie je in de praktijk ook vaak uh, dat de uh, uiteindelijke uh, uh, complexiteit uh, of, nou, de complexiteit hoeft niet minder te zijn maar misschien de, de enorme gaten zouden soms ook wel eens wat kleiner kunnen zijn uh, is, is, mijn, uh, is mijn idee dat betekent niet dat dat vervolgens zomaar gedekt kan worden uh, helemaal niet uh, de, ik zie bij kleinere gemeenten vaak dat de provincie een grotere rol speelt uh, om, uh, om, ook, uh, om daar ook in mee te doen uh, en het uh, probleem uh, mee te helpen oplossen. Omdat het vaak uh, daar ook uh, toch uh, als belangrijk wordt gezien, dat dat soort locaties ook goed ontsloten worden en in het netwerk een rol spelen. Uh, en uh, in feite, de principes voor hoe je met, met partijen samenwerkt, uh, uh, die hoeven niet zoveel te verschillen tussen grote en kleine gemeenten. Uh, die, die zijn even goed uh, uh, toepasbaar uh, als het naar de markt toe, uh, toe gaat. Uh, dus vooral voorkomen dat er geld weglekt uit het gebied en dat je de opbrengsten die in het gebied te genereren zijn ook echt daarvoor gebruikt. Om te voorkomen dat het gat nog groter wordt. Um, en daarnaast, ja, het Rijk is natuurlijk niet druk bezig uh, opgeroepen door de Tweede Kamer om uh, meer ook voor kleinere programma's in kleinere
0: gemeentes te kunnen doen. Uh, ik zeg niet dat alles maar altijd door het Rijk opgelost moet worden, maar het zou wel natuurlijk
3: kunnen gaan helpen.
0: Ja, dus ook dat soort uh, mogelijkheden vooral in de gaten gaan, gaan houden. Ik denk wel dat uh, wat je net aangaf, hè, van zorgen ervoor dat er, dat er geen... Uh, um de financiën uit het gebied weglekken, dat, is, ja, dat, dat, dat sluit dan wel weer aan bij een opmerking die Martin Tribos maakte: de financiële druk. Ja, hoe werken we dan door op de kwaliteit, op de bouwdichtheid, op de, uh, en op de, de kwantiteit ook en, en ook op de openbare ruimte? Hoe kan je daar op een goede manier mee, mee omgaan? Zal zo, zo, ik de antwoorden van het beantwoorden
3: van toen
2: net?
3: Nee, doe Nee, dat is allebei goed. Uh, nou ja, kijk, de uh, ik, ik maak altijd onderscheid tussen stapeling van opgaven, wat een beetje hier gesuggereerd wordt, hè, uh, en, stapeling, uh, stapeling eisen, sorry, en stapeling van eisen en stapeling van opgaven. Uh, ik denk dat we altijd te maken hebben met het realiseren van kwaliteit uh, en, uh, en duurzaamheid, uh, bijvoorbeeld uh, zowel in gebouwen als in openbare ruimtes. Um, gelukkig hebben die niet altijd alleen maar een negatief effect op, uh, op, de, op het uiteindelijke resultaat van de vastgoedontwikkeling. Maar evengoed vanuit kwaliteit en vraagprijzen uh, uh, kunnen die een, een opstuwend uh, positief effect hebben. natuurlijk af van welke regio je in, uh, in zit. Um, maar uh, het, de mijn ervaring is in ieder geval wel, probeer niet al te veel te gaan kaasgraven als, als de boel ingewikkeld wordt. Dan. Want dan maak je persoonlijk wel iets... Wat gewoon niet goed is en op termijn uh, um, alleen maar meer geld gaat kosten om uh, weer uh, aan te gaan passen en te herontwikkelen, dan kan je beter keuzes maken om bepaalde dingen echt heel goed te doen en andere dingen misschien uh, iets meer uh, basic uh, aan, uh, aan te pakken. Uh, en uh, ja, als het gaat om bouwdichtheid, uh, daar hebben we inmiddels met z'n allen best wel veel ervaring mee. Hoe niet toch ook meer lager bijvoorbeeld en goed verdicht rondom stations kunt ontwikkelen. Dus daar zit best wel veel potentie in. Alleen daar nou, zit natuurlijk ook wat grenzen aan. Je kan niet uh, tot in uh, oneindigheid hoger gaan bouwen en dat dan ook de opbrengst altijd maar toenemen. Op een gegeven moment uh, keert dat zich qua stijging van de bouwkosten weer tegen je. Um, dus dat is ja, eigenlijk altijd een optimum proberen te vinden op locatieniveau en altijd in overleg met de markt uh, dat doen. Want je weet met elkaar hoe al die randvoorwaarden zitten. En ik heb het idee dat er nog eens te veel gewoon aannames
0: over en weer worden gedaan. Uh, wat dan leidt tot allerlei ingewikkelde gesprekken die misschien helemaal niet nodig zijn. Die transparantie die je ook benoemde. En ja, er is niet ook een onderdeel van je boodschap: um, uh, de, de, de verdienpotentie van die gebieden, die, die is er gewoon niet. Er is gewoon bijna altijd sprake van een onrenabele top. En nou ja, mee? ja, De verdienpotentie
4: is er
3: natuurlijk wel vanuit de vastgoedontwikkeling. Alleen dat is vaak niet genoeg om alles wat je moet doen in zo'n gebied uh, aan, aan infrastructurele en civiele investeringen allemaal ook te kunnen bekostigen. Uh, zeker vanwege het feit dat het een investering is die voor de hele stad of de hele regio uh, uh, ja. aan de orde is. Dat is wel een, uh, dat is een verschil. Er valt wel degelijk natuurlijk geld te verdienen hè, op de vastgoedontwikkeling. Dat is nog ja, ja. iets anders dan uh, de totale business case.
0: Dankjewel. Uh, Antoinette, uh, je noemde het einde van je toelichting uh, de, de druk van derden, dat je daar ook voor uh, uh, op moet passen. Wat uh, heb je daar een voorbeeld van? Vraagt Jan-Willem Fortuyn.
2: Nou ja, weet je altijd uh, wel in dit soort gebieden, dat er, dus heel veel, er zijn heel veel plots. Uh, en met name uh, de plots die op de makkelijke locatie uh, liggen, uh, daar is dan de druk om, om daar maar gewoon een woontoren te te maken. Dus dan komt er een uh, ontwikkelende partij bij de wethouder uh, op bezoek en zegt, ja, dit, kan, dit kan ik maken, dit is mooi voor je stad. Terwijl dat eigenlijk misschien helemaal niet in jouw plaatje uh, uh, past. Uh, en, en die eigenlijk, of, of je bent nog niet zover dat het in je plaatje uh, past. Bijvoorbeeld in het uh, voorbeeld van uh, Delft, uh, bij het voorbeeld van een van deze locaties, uh, wilde iemand drie woontorens neerzetten... Terwijl dat voor ons, als we dus, nadat we dat toekomstbeeld gemaakt hadden, was duidelijk hoe je daar een meerlaag station zou kunnen maken. Hoe je verbindingen zou kunnen leggen tussen het ene gebied en het andere gebied. Hoe je de gebouwen echt zou moeten omdraaien en richting het station zou moeten zetten in plaats van richting de autoweg. Dus kortom, als je toegeeft aan de druk van derden van oh ik heb een stukje van dat gebied en laat mij dat stukje van dat gebied uh, uh, ontwikkelen, dan kun je wel eens heel erg bedrogen uh, uitkomen. Uh, uh, stationsgebieden zijn ook altijd ondergeven aan, uh, uh, aan, aan, aan de fluctuaties van de markten. Nu zitten we weer in een hele opgaande markt, maar wat dan daarna, dadelijk na de coronacrisis, over een paar jaar, waar we dan zijn uh, met, het, uh, uh, met de bouw, uh, niemand, wie uh, niet weet, mag het, mag het zeggen. Uh, maar dan zie je dat er vaak ook kwaliteit wordt uh, ingeleverd. Uh, of uh, um, uh, ja, openbare ruimte, uh, onvoldoende kwaliteit, uh, dan een onvoldoende kwaliteit in de openbare ruimte kan uh, maken. En dat zijn, zijn eigenlijk allemaal uh, ja, sectorale zaken uh, die van buiten kunnen komen, maar die ook van binnen uit je organisatie uh, kunnen komen. En die op jouw project en, uh, eigenlijk de verkeerde invloed hebben.
0: Ja. Dus kijk echt naar de, de, de doelstellingen ook die je in dit gebied uh, hebt. Uh, Antoinette en Damo, dank jullie wel voor deze uh, inleiding naar, aan, naar aanleiding van een aantal verschillende gebieden die jullie uh, hebben gezien. Um, nou, jullie zijn nog aanwezig, dus mocht er nog uh, latere uh, vragen zijn, dan uh, kunnen die uh, nog aan bod komen. Ja, en uh, stationsgebieden uh, kunnen niet zonder een station, zou ik uh, zeggen, want anders zouden ze niet zo, uh, zo heten. Dus, uh, uh, Daan Klaassen, uh, uh, leuk dat je aanwezig uh, bent vanuit uh, NS Stations. Uh, ja, jij uh, neemt ons mee over de, de positie en de rol van de, uh, van de stations. Uh, mag je jou het woord geven?
5: Ja, zeker. Dank Het woord is nu niet veel gevallen. Maar ik begin even met uh, corona. Uh, wel een prioriteit 1 is de reiziger terug uh, in de trein. Uh, ik was op Koningsdag uh, rond 12 uur <coughs> op stationsplein Amsterdam. Uh, en dit was het beeld. Uh, we hoorden wel uh, via de NOS uh, wat berichtjes druk in de stad, zeker in de parken. Uh, ik begreep van onze woordvoerders, het viel echt wel mee op het station. Uh, dit is uh, niet wat je wil zien... Uh, op het station, op Koningsdag in Amsterdam. En wij willen gewoon uh, bomvolle pleinen. En uh, iets wat te doen hebben als het gaat om uh, transfercontrole. Uh, Hoe gaat het dan nu met ons uh, als OV? Uh, we zitten al een tijdje op die 40%. Uh, net als jullie, ik weet het ook niet waar het, uh, wanneer het weer gaat aantrekken. Onze verwachting is... Binnen vier à vijf uh, jaar dat wij op het oude niveau zitten, het aantal reizigers. Waarom denken we dat? Omdat uh, ja, we toch wel weer een beetje terugvallen in oude patronen. Maar vooral ook omdat onze maatschappij doorgroeit. Uh, 2030, uh, 18,5 miljoen inwoners. Uh, we gaan gewoon door met verstedelijking, het thema van vandaag. Economie trekt aan in de steden uh, en dat leidt gewoon tot meer reizigers.
2: En dan is er nog een
5: andere reden. En ik laat hem even als cliffhanger. Uh, dan kom ik straks terug. Waarom ik denk dat het nog veel harder groeit dan we gaan denken. Dan we denken. Het uh, is ook goed nieuws. Ik was eerder, nee, gisteren was ik uh, naar Amsterdam. Uh, net als velen van u heb ik gewoon een hele jaar thuis gezeten. Een paar keer op pad geweest. En ik was gisteren uh, voor mijn veer mijn opstapstation. Een prachtige nieuwe wachtkamer. Uh, afgelopen maanden gerealiseerd met een nieuwe uitbaten. Die Lekkere koffie schenkt. Zaandam is, herkent het niet meer terug, deze fietsenstalling van de gemeente Zaanstad. Prachtig ding van de architect uh, Nunk. En Amstel is teruggebracht naar hoe het ooit bedacht was, in 1939 net voor de oorlog opgeleverd. Uh, Prorail had uh, een jaar geleden eigenlijk al de fietsenstalling hieronder uh, opgeleverd. Ze zijn nog steeds bezig met uh, transfer op perrons uh, nieuwe stijgpunten. Eigenlijk zijn stations altijd in verbouwing, en zeker Amsterdam, om een hele nieuwe bestand te trainen. Dit is echt een beauty. Ik denk dat als je straks weer die treinen stapt als de corona over is, dat je verrast gaat staan van wat er allemaal gebeurd is, ook de afgelopen jaar. Het thema van vandaag zien wij ook in de praktijk. Samen met mijn counterpart, Kalin Brunnekrijf, volgens mij ook een van de luisteraars vandaag. Wij proberen samen een beeld te hebben van wat gebeurt er nou gebeurt op onze stations. 400 stations in Nederland. Ik denk zo'n 200 uh, stations dat echt actief iets gebeurt. Met name vanuit de spoorsector. Hè. Maar als je ook, zeker als je alle fietsstallingen meeneemt. 100 projecten, dus een kwart, uh, is een aanleiding. Uh, voor Iets voor het station, omdat er iets in de omgeving aan de hand is. En dat, dat zie ik heel erg hard groeien. Ik kom bijna een week, elke week komt er ik noem dat een intake binnen. Den Helder Zuid echt deze week. Uh, Hoofddorp, nou inmiddels alweer maanden geleden. Uh, een typisch voorbeeld Hoofddorp. De woningopgave liggen grote kansen in de omgeving voor heel veel woningen, duizenden woningen. Uh, maar ook het vraagstuk uh, aantakking Noord-Zuidlijn. Uh, Den Helder Zuid is een voorbeeld, ja, een plank in de wijs zoals wij het noemen. Uh, een station waar de reiziger echt niet tevreden is, maar we doen ontzettend ons best. Wij, wij kunnen niet beter. De opgave ligt echt in de wijk eromheen. Dat ziet Dennis Den helder zelf ook uh, en is het station ook een aanknopingspunt om die plek verder uh, te ontwikkelen. En Wolfheze is een voorbeeld uh, dat ProRail met uh, versneld tempo alle overwegen uh, aan het uh, weghalen is, name tunnels of, of bruggen om het veilig te krijgen. Hartstikke mooi. Um, en als het in de buurt van het station is, dan raakt het ook heel snel het station. We zien dat in Raalte, uh, Nijkerk. Uh, ja, Driebergen Zijstek, een heel mooi voorbeeld net, net, net opgeleverd. Uh, heren gewaard, uh, het zijn er veel. Um, en dat geeft direct aanleiding ook om, om de omgeving uh, aan te pakken. Dan even, hoe kijken wij vanuit NS nou naar de opgave en het thema van vandaag? Hè? Uh, net voor corona hadden we onze nieuwe strategie, 2025, uh, gepresenteerd. En die bestaat uit de drie grote pijlers. De trein en het netwerk van de toekomst. Maas, de, de, het flexibel en veelzijdig reizen met de NS-app, de digitale wereld. En dit vind ik heel stoer. Het middelpunt van dat geheel is het station als knooppunt van mobiliteit en leefbaarheid. En ik ga dat ook zo direct toelichting op geven. Mobiliteit, wat je ziet, is dat NS letterlijk van terreinbedrijf naar mobiliteitsbedrijf aan het uh, transformeren is. En het thema leefbaarheid letterlijk ook vertaald is naar hoe maken wij een duurzame samenleving? Hoe zorgen we ervoor? dat die woningopgave daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en ook bereikbaar is voor iedereen. Uh, de duurzaamheidsopgave, uh, klimaatadaptief, uh, noem maar op, het zit er allemaal in. Het wordt net al een paar keer gevallen, hè. stations zijn complex uh, en verandert. Stations veranderen sowieso heel snel. Dit is een beetje het beeld uh, wat ik nou, in mijn studententijd, uh, ik ging met de trein naar het station, die kreeg nog een kop koffie. Er was een bus en je kon je fiets, nou, als je mazzel hebt, ergens uh, parkeren. Maar daar zijn daarna heel veel netwerken bijgekomen. Je ziet het met name terug op de sleutelprojecten waarbij de netwerken letterlijk geïntegreerd zijn. Hè? Metro, busstations geïntegreerd in een Utrecht Centraal en een Rotterdam. En dat leidt tot veel grotere en complexere uh, knooppunten. En met het samenkomen van die netwerken zijn ook veel meer aanbieders. en NS is zeker niet de enige meer. Uh, op het spoor, maar ook de aanbieders van nou, de deelmobiliteit, de Donker Republics, de Felix, de, de, de GoBuds, noem maar op. Veel van u zullen ze ook in de, in de telefoon hebben. Um, en dat leidt ook tot allerlei platforms. Hè. Dit is de digitale laag over onze stations of zoals heel veel mensen tegenwoordig mooi zijn, mobility hubs. En dan krijgen de collega's de reactie van ja, maar Daan, deze plaat is veel te complex. Ja, I know. Maar dit is wel onze wereld. Of het nou een heel groot station is of een klein station. Dit is hem gewoon. En waar ik voor sta, vanuit stations echt de vastgoedopgave, is niet zozeer hoe kan je binnen twee weken tien nieuwe deelfietsen neerzetten. Het is veel meer, hoe zorgen ervoor dat, dat vastgoed elk jaar honderd deelfietsen erbij kan plaatsen. Dus wij moeten vooral zorgen dat deze verandering niet zo snel gaat kunnen accommoderen op, op stations. Nou, de andere vraag die je kan stellen, snapt de reiziger nog wel in die complexiteit? Ja, dat is best complex. Um, wij bekijken het vanuit de reis. De reiziger staat op, bedenkt wat ga ik doen vandaag. En um, wij weten vanuit het onderzoek en de data die we verzamelen. Dat met name dat steeds wisselen van modaliteit. Of het nou je fiets parkeren is of je trein of je bus zoeken. Dat is stress. Dat momentje van in de trein zitten, het liefst een kop koffie en een beetje op je iPhone zitten kijken is een heerlijk moment. Daar kan je van genieten, dat is rust. Maar juist die switches steeds eh, brengen stress. Het is onze opgave hoe je zo plezierig mogelijk door die stations kan bewegen. Eh, op een natuurlijke manier je je weg kan vinden. Precies die koffie je krijgt aangeboden waar je het ook eh, zou, zou willen hebben. En dan ietsje dieper. Ik, vind, ik weet dat mensen dit wel interessant vinden. Uh, is dat hoe kom je op het station en hoe kom je er weg? Van huis naar station weten wij dat een kleine 40% met de fiets gaat. Dat is gemiddeld in Nederland. Er wordt sterk beïnvloed door een paar hele grote stations. Want we weten dat in die regio, op het platteland, meer dan 50% met de fiets naar het station gaat. En een kwart gaat de voet. Anderzijds, als je kijkt naar mensen die het aangekomen station. hebben de reis gemaakt met de trein, komen aan op bestemming. Dan gaat meer dan de helft te voet verder. Uh, er zijn stations, zoals Leiden Centraal, waar meer dan 60, misschien wel 65% te voet verder gaat. Uh, en dat vind ik in het thema duurzaamheid een fantastisch gegeven. Want uh, hoe duurzaam kan je zijn als iedereen, zoals wij zeggen, op spierkracht uh, naar het station uh, bewegen? Dat is voor ons ook echt een voorrangsregel. Wij zeggen: spierkracht gaat voor fossiel. Maar we zeggen ook gedeeld gaat voor eigen bezit. Dus op een station, je parkeert je fiets, wij hebben liever een deelfiets. Dan zie je in de rechterkolom, uh, ik maak er normaal als een quizvraag van, dan vraag ik aan mensen. Hoeveel mensen maken er gebruik van de OV-fiets als ze op een station aankomen? Nou, ik verklap hem al een beetje, met name het publiek wat we vandaag hebben, zegt dan gemiddeld 10 à 15 procent. Dat klopt ook wel een beetje, Het gemiddelde... Stationsliefhebber pakt ongeveer eens in de twee weken een OV-fiets. Uh, maar landelijk gemiddeld is het 1,5 procent. 1 tot 1,5 procent. We hebben onze mond vol van deelmobiliteit. Dat is ook heel mooi. Wij zijn bij Far de grootste aanbieder met 23.000 OV-fietsen. Uh, en het is nog maar 1,5 procent van het aandeel reiziger. Het is wel belangrijk <coughs> op stations... Want die aanwezigheid van die fiets maakt dat mensen met de trein reizen, omdat ze altijd het gevoel hebben, maar uit mijn hoofd iets van 270 op plekken staat een OV-fiets. Uh, dat, je, dat je met de trein gaat. En Dat je altijd escape en kan altijd met die OV-fiets verder. Grote opgave is uh, hoe wij omgaan met die deelmobiliteiten. Dus je ziet, wij denken dat de groei tot 2040 met 40% doorgaat. En welk aandeel heeft die deelmobiliteit uh, daarin? Uh, zeker bij het thema vandaag is ook woningbouw een spoorzone. Dus je ziet heel, die, die parkeernorm gaat extreem omlaag, daar kom ik zo op terug. Maar de vraag is hoe we die deelmodaliteit faciliteren. En uh, als je ergens een, gestapelde, een stapel deelfietsen ziet, dan is dat meestal een studentengrap. Maar we weten ook, we en heel veel pilots op dit moment samen met INW en ProRail, dat het trekken van een gele lijn in een paar deelfietsen neerzetten geen garantie voor succes is. Uh, mijn pleidooi is echt, uh, fietsen moeten in, in de fietsenstalling uh, en we moeten ervoor zorgen met z'n dat die fietsenstallingen daar ook voorbereid zijn. Hè. Rechtsonder het plaatje, een prachtige stalling, drieënbergenzeis, waar de fietsen van Donker Republic uh, uh, beschikbaar uh, zijn. Dat is wel een hele grote vraag, landelijk. In de stad is het niet zo moeilijk om zo'n deelfiets uh, te verhuren. Op Amsterdam Centraal en op Utrecht Centraal staan ieder 2000 OV-fietsen. die bij Mooi Weer om 9 uur weg zijn. Uh, mooi gegeven, in corona worden er twee keer zoveel fietsen verhuurd. dan je op de treinreizigers aantallen zou verwachten. Dus de blijft, populariteit blijft doorgroeien. Pas was ongeveer 30% per jaar. Maar in de regio daarentegen is het echt moeilijk. En daar wil je het ook aanbieden. Maar er is zo weinig vraag dat het niet rendabel is. Die OV-fiets is. Nou, landelijk zo'n beetje net break-even. Um, en we maken geen winst omdat je blijft investeren. Dus de, alle fietsen worden dit jaar voorzien van een uh, digitaal slot. Dus dat je met je pasje je fietsen open kan maken. Maar in de regio blijft het wel een opgave. En mijn, mijn advies zou echt zijn, dit moet je echt op grote schaal doen. Dit moet je met uh, regionale concessies uh, lang, zeg maar, op lange termijn uh, mon monitoren en uh, goed doen. En zoet en zuur. Dus niet iemand vragen in de regio, geef me dan ook een plekje in de grote steden. Ik gaf net al aan dat het lopen uh, heel mooi gegeven is. Maar interessant is ook dat het aandeel uh, voetgangers op station ontzettend aan het toenemen is. Hier is voorbeeld Utrecht Centraal. En uh, wij zien in de. Nou, in tussen 2012 en 2018, in zes jaar tijd is het aantal reizigers met 25.000 mensen toegenomen. En dat waren allemaal voetgangers. Hoe zeg je dat? Dus het aantal mensen wat het station verlaat uh, en de stad ingaat... is alleen op het aandeel voetgangers gegroeid. Dit zien we ook op Rotterdam Centraal, ook op Amsterdam. Uh, hoe komt dat? Utrecht Centraal voorbeeld. Het is gewoon leuk om nu de Hoogkaterijnen te lopen. Vroeger raakte hier de weg kwijt, dat was vreselijk. Het is nu gewoon leuk en het is een duidelijke route naar de stad. Wij zien ontzettend veel programma dat er bijgekomen is. Uh, Stad, Stadskantoor, Utrecht draagt daarin bij, maar ook alle andere uh, grote kantoren. En ook voor corona waren we eigenlijk al bezig met die stappen tellen. Hè. We vinden het gezond. Uh, het is gewoon goed om, uh, om, om te doen. En dit is ook het pleidooi om die woningbouwopgave nabij uh, stationsopgaves te laten landen. Uh, Want het, het, het is gewoon makkelijk bereikbaar. Dus het, het is bouwen op de best bereikbare plek. En als je dat te voet kan bereiken, ja, hoe mooi kan het zijn? Maar het is ook goed voor je lokale economie. Uh, hoe meer voetgangers, hoe meer omzet in je winkels. Want als je in een auto zit of op de fiets, je koopt niks. Maar je zal zien hoe, hoe meer voetgangers je langs je winkel hebt. dan gaat het echt niet om het station, maar direct de omgeving daaromheen. Dat leidt uh, gewoon tot, tot ja, ruizende uh, stationskwartieren. ik gaf net al aan dat die, die auto, uh, ja, wordt gewoon verbannen uit de stad. Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, uh, ook in Zwolle. Uh, en heel terecht, hè, de, we willen een schone stad, we willen ruimte. En juist ook om die voetgangers en die fietsen de plek te geven. Maar wat wel goed is om te beseffen, is dat uh, drie kwart van de kilometers in Nederland wordt nu door de auto gemaakt. En uh, de helft van de verplaatsingen. En dit is de reden waarom ik denk dat het OV zo hard gaat groeien. Als het OV afneemt met 10%, of sorry, het autogebruik afneemt met 10%, dan zeggen de geleerden dat het OV moet toenemen met 55%. Omdat die auto zo groot aandeel heeft, en dat OV nu is nog zo'n klein aandeel, explodeert dat OV letterlijk als maar een paar procent van de mensen vanuit die auto in het OV stapt. En dit is wat je ziet gebeuren. Ik hoorde laatst iemand zeggen Amsterdam bouwt 125.000 woningen bij in een bepaalde periode. Maar onttrekt 25.000 auto-parkeerplekken. Terwijl vroeger zouden er gewoon 200.000 parkeerplekken bij komen. Nee, ze onttrekken 25.000 plekken. Die mensen moeten op een of andere manier uh, moeten ze gaan reizen. De autodeelmobiliteit neemt ook gelukkig toe. Hè? Dat is ook goed, dat is ook duurzaam. Maar kan nooit die capaciteit opvangen. En dat vraagt om investeren in infra. Uh, ik vind een mooi voorbeeld: uh, oude lijn. Uh, helaas heeft het Groeifonds heeft wat uitspraken gedaan. Hè. Dat gaat met name over de Noord-Zuidlijn uh, en investeren mogelijk in, in, de, in de oude lijn. Daar studeren we al met eigenlijk alle stakeholders, alle relevante partijen uh, in Zuid-Holland uh, al een tijdje op. En dit is vooral hoe kan je verstedelijken langs een corridor. Uh, Enerzijds gaat dat gewoon vaker rijden. Het is een hoge frequent spoor. Uh, wij verwachten voor 2030 al 8 tot 10 keer per uur op Dordrecht te kunnen rijden vanuit Leiden. Dat je dus echt, echt spoorboekloos uh, de, de trein kan pakken. En de vervolgende stap is dan ook stations bijbouwen. Eigenlijk gaat die hele lijn gewoon functioneren als een soort metro. En die eerste trans, zoals we het noemen, Leiden Centraal, Schiedam, Dordrecht en Laan van Noor. Want het aanpassen van de spoor die nodig is, leidt ook weer op die knooppunten tot vreselijk complexe vraagstukken. Dus meer spoor, aanpassen van wissels, extra capaciteit is ook op deze stations gewoon nodig om daar ja, een vervolg geslacht te kunnen maken. Die ook weer volledig samenhangt met de stedelijke ontwikkeling direct daaromheen. Wordt ons aan ons als spoorsector, aan en NS, heel vaak de vraag gesteld van wanneer gaan jullie nou eens een keer investeren in, in ons station? Hè? Om heel vaak en het beste antwoord wat ik erop kan geven is dat uh, we zijn het toekomstbeeld OV, IMW, uh, provincies, uh, ProRail. We hebben het beeld uh, scherp van wat er moet gebeuren met de hele spoorse opgave. Dus spoor en stations. Dan zie je drie dingen door je ogen. Enerzijds moeten geïnvesteerd worden op basis op orde. Bijvoorbeeld uh, de smalle perrons. Als je echt hoofdfrequent wil rijden met Hoge snelheid langs uh, stations, dan moet je ook de breedte van je bron aanpassen op veiligheid. Dat noemen wij transferopgaves. Er is een kwaliteitssprong nodig in heel Nederland op heel veel stations, gewoon puur omdat het de vloerend bij ligt, uh, 50 jaar oud is en een likje verf nodig heeft uh, of gewoon uh, vergroot worden. En de derde is de schaalsprong. Den Bosch komt vandaag ook uh, als voorbeeld dat je met meer spoor uh, en meer reizigers knelpunten krijgt op het station. Maar dat je ook letterlijk ziet dat het station knelt uh, in de stad. Het Paleiskwartier is een zeer succesvolle ontwikkeling. Maar je ziet nu al dat het letterlijk knelt tussen het station en het paleis. -kwartier. Hoe ga je dat doen? Dus als je Den Bosch gaat vergroten, misschien willen we er wel onderdoor met een uh, voetganger hoe, hoe doe je dat dan? Nou, de opgaven zijn ieder... Heel voorzichtig ongeveer 2,5 miljard. Dus als je deze opgave pakt in Nederland, hebben we het al over 7,5 miljard. Het is gemiddeld 20 miljoen per station. Kleine gemeentes kunnen dat nooit, die vraag werd net gesteld, die kunnen dat nooit dragen. Daar is hulp voor nodig. Uh, vanuit, echt gewoon, dit zijn gewoon politieke vraagstukken. Ook een uitnodiging van ons. Vanuit, uh, ik denk dat ik het ook met naam pro mag zeggen, NS. Wat je ziet, wij noemen dat de regionalisering. Uh, Provincies investeren heel veel in onze stations. Uh, gemeentes ook. Uh, ik weet het niet op miljoenen nauwkeurig per station. Uh, lees is het voorbeeld Maastricht. Uh, er ligt een fantastische fietsstelling onder de grond. En daarmee kan de rotzooi op het plein is opgeruimd. De gemeente heeft een fantastische loper uitgerold, letterlijk naar de stad. Het is echt een feest om daar nu te zijn. We mogen niet naar het buitenland, maar ga vooral eens een keer Maastricht kijken. En verwonder je over hoeveel kwaliteit er is toegevoegd door investeringen door zo'n gemeente, door de provincie. En zo'n fantastische fietsstalling. Uh, we hebben de visitatiehal hebben we opgeruimd. Uh, personeelsruimte verplaatst in het gebouw. komt grote horeca, naar, noem op. Ook station Maastricht is nooit klaar. Hè. De stad kijkt nu weer verder, met name aan de andere zijde. We hebben ook een Roosendaal. Toevallig ook zo'n groot uh, grensstation. Hè. Ten oudste zijn die grensstations heel erg groot. Uh, ja, Rozendaal staat er gewoon bij, zoals je hier ziet, bijna leeg. Uh, een beetje anti -kraak. En ik denk in het licht van, van die opgaves die ik net aangaf, is dat wij kunnen niet alles aan. Uh, en dit, is, daarom, dit zijn de visitekaartjes van de stad. Ik zeg wel eens, uh, zo'n station is voor de stad zelf, maar veel belangrijker dan voor ons. Dus ook een uitnodiging aan een, aan een gemeente als Roosendaal. Ja, dit speelt ook in Middelburg, in Dordrecht, in Opkampen. Een kwart van alle stations is Rijksmonument. Uh, als, als ik al met mijn vinger aan zit, ben ik een paar miljoen kwijt. Dit zijn gewoon hartstikke uh, moeilijke, maar wel belangrijke opgaven voor de stad. Een uitnodiging nogmaals om, uh, om dit samen met ons uh, op te pakken. Um... Twee mooie voorbeelden, uh, ervaringen, Horen en Nijmegen. In Horen, uh, vier jaar geleden, kwam de gemeente, zei, Joh, we hebben een plan en dat is al goed door de gemeenteraad. Dat hoor ik heel vaak. En dit is ook echt een opreep naar alle gemeenteambtenaren die vandaag luisteren. Alsjeblieft, meld je zo snel mogelijk en doe het samen met het programma, met ons en met de IMW. Het begint al heel vroeg uh, samenwerken. Horen zei, we gaan de busstation aan de andere kant plaatsen en... Uh, we willen dat auto parkeren willen in, in een doos stoppen. Nou, dat was wat makkelijker zeg, dan gedaan. Uh, we, hebben, we hebben het toen samen opgepakt. en de, Daar beschrijf ik er ook boven. Begrijpen, synchroniseren en instappen. Het begint met begrijpen. Begrijpen we elkaars opgaven? Ik heb letterlijk een aantal keer uh, zelf ook uitleg gegeven. Hoe wij als NS naar deze spoorzone kijken. In, in de gemeenteraad. Uh, en andersom. Je moet ook begrijpen. Wat, wat zeg maar. Het kloktempo uh, is van, van zo'n stad. Hè. Het ingewikkelde is dat gemiddelde spoorzone duurt 16 jaar, of stationsopgave. Maar die wethouders zitten maar voor vier jaar. Dat maakt het uh, wel eens wat uh, complexer. In Nijmegen. Uh, is het voor mij vooral synchroniseren en instappen geweest. We uh, hebben het programma Lopen, uh, het programma hoofdfrequent Sporen, PS, aanpassen van de sporen. Dat leidde tot de grote verbouwing van. Per ons, waarbij de gemeente, ik maak even heel, heel kort, in Nijmegen zei: joh, wij willen heel graag een nieuwe Westland train. Nou, als ik het goed heb, hebben ze die volgens mij bijna zelf helemaal gefinancierd. Uh, misschien zelfs met, met de hulp van de provincie. Maar het is een heel mooi voorbeeld dat de, de volgorde van zo'n gemeente stapt zo vol in uh, dat wij ook zeggen: van ja, wacht eens even. En ik tegen mijn collega's kan zeggen: van hé, hey, daar is echt wat aan de hand als wij nu meedoen. Leidt het ook mogelijk ook tot meer investeringen. Doet provincie mee. INW denkt, ja, ik kan het er ook niet bij laten zitten. En dan ontstaat het momentum. Uh, wat ook net werd genoemd. Dat investeringsvermogen dat moet je ook organiseren. En dat is net het vinden. Het synchroniseren van. Hoe komen de juiste gelden op het juiste moment bij elkaar. En wanneer. Voor ons is het heel ingewikkeld. De Den Bosch kwam voorbij. Van, ja, NS doe je mee. Ja, op wat? Dus dat is ook even zoeken. Wanneer wij instappen en zeggen van. Uh, en je kunt investeren. Ik investeren. In Nijmegen, wat ook heel mooi is, dat het ontwerpend geheel, hè, dus de stedelijk kader, vaak een hele mooie manier is om te praten over de ambitie van je stad. Je praat vaak in zou begonnen, in ook Je met, met een busstation, maar uiteindelijk praat je over een kwart van, steden, van de stad in, in termen van stedenbouw en infrastructuur. Het beeld wat laat zien van Nijmegen is het kaderruimtelijke ordening, samen met spoorbouwmeesters en, en het is stadsbouwmeesters opgesteld. De allerbelangrijkste, hoe houden we het station bereikbaar? Hoe zorgen we dat het leesbaar is voor die reizigers? Dus maak het niet te ingewikkeld. Ga niet eindeloos stapelen met alle politieke lijstjes van alle wethouders. Om het station het gaat gewoon, hoe maken we deze stad bereikbaar op een duurzame wijze? Dat is de essentie. En ik wil als laatste deze suggestie meegeven. Een prachtig document uitgebracht. Een paar weken geleden door onze spoorbouwmeester. Erik Luiten en Mieke Loos. Het nieuwe stationskwartier. Waarbij je inspiratie kan opdoen. van hoe je naar een station kan kijken. in relatie tot de stad. Het gaat over integratie. De rol van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoe ga je om met meervoudig ruimtegebruik? Nog niet genoemd vandaag, maar ook toekomstige groei. Ik krijg het echt benaald van, van al die hoge torens die net ook genoemd worden tegenstations aan. We zetten de boel veel te veel klem. Hou ook gewoon ruimte voor de toekomst. Met de voetganger op één. En het is altijd maatwerk. En Rotterdam Centraal is anders dan een bos en een wolvezen of een raad. Dat
0: is mijn verhaal. Daan, Ik
5: uit om het samen te doen.
0: Daan, dankjewel. En uh, dankjewel ook voor de, voor de uitnodiging die je aan de uh, verschillende mensen hebt. Uh, of aan, aan de deelnemers hebt uh, uh, gegeven. Uh, ja, de, 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 de voetganger dus op één uh, uh, zetten uh, uh, ook. En naar aanleiding van een van de, de laatste opmerkingen die je uh, 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 ook nog maakte. Die, en, en ook dat de, 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 de toegang tot de steden uh, stelt Jeffrey Wans, Warsink ook. De vraag worden veel stationsgebieden niet allemaal hetzelfde voor de uh, reiziger als ze de entree zijn voor de, uh, voor de stad. Hoe kan je nog die identiteit uh, behouden?
5: Nee, dat nee, is niet aan de orde geweest. Kijk, dat visitekaartje is gewoon heel stedelijk. van de stad zelf. Mooi voorbeeld, Ede Wageningen. Net aanbesteed. Als je naar de beelden kijkt van het nieuwe Ede Wageningen. Dat is letterlijk de poort van de Veluwe. De architectuur en, en het groen hè, geeft de relatie. Je hebt straks echt het gevoel, ik, ik kom aan op Ede Wageningen. Zaandam. Ja, of je het nou kermis vindt of niet. Ik vind het fantastisch. Ik ben Zaankanter. Dat is onmiskenbaar. Dat is Zaanse architectuur. Dus die en de trots van de Rotterdammers, uh, hoe ze het station ook noemen. Dus je bent er zelf bij als gemeente, uh, wat het juiste karakter is voor jouw station.
0: Ja, nee, helder. Um, rondom de deelfietsen gaf je aan hè, dat er een groot verschil zit tussen de, de grote stations en de grote steden en de regio. Qua ja. ook uh, uh, ja, of het uitkwam. Uh, uh, wat verstaan jullie dan daarbij uh, onder de regio? Platteland.
5: Ja, het is een groot verschil tussen de stad, de top 40 stations, de G40 en de rest van het land. Ja,
0: ja oké, okay. dankjewel. Dank uh, ook voor je toelichting. Er zijn nog een aantal uh, vragen ook gesteld die ja, iets meer gaan ook over de, uh, de, de, de manier waarop de NS tegen de, de frequentie van de verschillende lijnen aankijkt. Als je die misschien nog even in de chat zou willen... Uh, Beantwoorden, nou, die, die staan enigszins los van de, de, de woningbouwopgave die we in dit uh, gebied uh, hebben. Uh, Daan, dankjewel voor deze uh, toelichting. En ja, ook de, 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 de rol van de uh, stations en ja, ook, ook hoe jullie tegen die uh, stations aankijken. Want ik denk dat dat voor die ontwikkelingen ook ontzettend van uh, belang is om uh, uh, te weten wat, ja, wat voor jullie ook het belang is van die uh, uh, verschillende uh, stations. Dan nu ja, tijd voor twee verschillende um, uh, voorbeelden um, uh, vanuit Den Bosch en vanuit uh, Purmerend. Um, beide zijn al eventjes in de presentaties uh, aan bod um, uh, gekomen. Um, Daan die noemde uh, Den Bosch al, Antoinette die noemde Purmerend al als voorbeeld, maar daar gaan we nu iets meer de diepte in. Um, Erik, Erik Veenstra van de gemeente Den Bos, Mag ik jou het woord geven over um, de stationsontwikkeling uh, en de, de, spoor, de spoorzoneontwikkeling uh, bij jullie in uh, Den Bos?
4: Ja, dankjewel Maarten. Natuurlijk mag dat. Uh, hartstikke leuk om jullie uh, mee te nemen in, uh, in die knooppuntontwikkeling en de ontwikkeling van de spoorzone in Den Bos. Uh, mijn naam is Erik Veenstra. Ik werk uh, sinds 2017 aan deze prachtige opgave. Ik zal ook even een presentatie naar boven Zo. Uh, de spoorzone in Den Bosch. Uh, ja, even een hele korte schets van, uh, uh, van de geschiedenis. Uh, uh, ooit, zoals in vele plekken, denk ik, uh, uh, hadden we een station. Uh, een station, uh, station dat, uh, dat is inmiddels uh, zijn we aan het vierde station toe in, uh, in Den Bosch. Van een houten variant tot. Uh, variant die in 1998 is gerealiseerd. Maar oorspronkelijk was de, de, de spoorzone het gebied westelijk van, uh, van het spoor, een industriegebied. En uh, dat is in toenemende mate buiten gebruik geraakt. En uh, in de loop van uh, richting het eind van vorige eeuw zijn daar eerste stappen gezet in het uh, opnieuw leven geven aan. Uh, wellicht kennen jullie het wel, het Paleispartier. Een uh, publiek-private samenwerking die in de loop van uh, de jaren negentig heeft geleid tot een, uh, ja, een, uh, een heel nieuw gebied aan de westkant van het spoor. En uh, via uh, die ontwikkeling uh, is het doorgaan. Dat is wel een behoorlijke vliegwiel geweest voor, uh, voor verdergaande ontwikkeling. En eigenlijk zie je dat vanaf de, de realisatie van... Uh, van het paleiskwartier dat de, de spoorzone het gebied met name aan de westkant van het spoor steeds meer gevuld is geraakt. Inmiddels, uh, ja, we zijn er weer wat verder. Dus we spreken al een tijdje over de spoorzone, maar eigenlijk zitten we nu wel bij spoorzone 2.0. Misschien zelfs al spoorzone 3.0, want dan blijf ik even uit uh, die, die discussie. Maar het ontwikkelt zich steeds nog verder door. Ehm... Uh, Inmiddels, die spoorzone is door het Rijk aangewezen samen met de spoorzones van Breda en Tilburg als de 14e grote woningbouwlocatie zoals die in Danovië genoemd zijn. We spreken hier meer over dan kantoor en een beetje onderwijs en andere soorten ontwikkelingen los van elkaar alleen. Maar het is wel echt een gebied van, van innovatie. En met name de data ambities uh, uh, die Den Bos heeft. En een data datastad. Die komen hier wel heel erg tot wasdom. En daar zit ook een, een, een ontwikkeling aan vast waar ik straks nog even aan terugkom. Uh, het is een economische motor voor, uh, voor de stad, maar voor meer dan de stad. en uh, Ook voor de regio en zelfs de Rijk uh, zie ik dat belang dus wel. Uh, uh, het is een interactiemilieu ja. nu al. Uh, we hebben veel mix van functies. Maar daarin zullen we echt nog wel een stap moeten en willen maken. En een van de onderdelen om dat te doen is woningbouw. Ik zag net al iets langs flitsen in de chat over woningbouw in deze zones. Nou, hier willen we toe naar verdubbeling in de periode Grofweg tot 2035. Ja, En daar stopt het natuurlijk niet mee. Daarna wordt het wel ingewikkelder, want de ruimte is steeds meer gevuld... Maar uh, ik denk dat we in datzelfde tempo of zelfs in groter tempo nog door gaan groeien. En het uh, gaat niet alleen maar over woningen. Uh, het is echt een gebied waar uh, nu al heel veel zit aan bedrijvigheid, uh, aan, aan uh, kantoren, aan andere functies, aan onderwijs. En die, die groeien gewoon mee. Uh, en uh, ja, alsof het niet ingewikkeld genoeg was, hebben we natuurlijk ook gewoon door onderwerpen en de, op de opgave opgegiet van bijvoorbeeld klimaat, uh, die hebben we ook te tackelen. Ik heb een stap door naar de volgende. Nou, wat maakt deze spoorstonde nou uniek? We hadden het er net al eventjes over, hè. zijn ze nou allemaal hetzelfde? Nou, uh, nee. En dit is een spoorzone en een spoor en een knooppunt waar je aan twee kanten al uh, als stad ziet. En dus vanaf die ontwikkeling van het paleiskwartier, dus zowel de westkant van het spoor als de oostkant van het spoor, als je naar buiten komt, kom je in levendigheid in stad, dat die al betekenis heeft. Um, die unieke kracht, jullie ja, zien aan de linkerkant zeg maar, een soort plaatje met... Uh, in, uh, in donkerbruin uh, aangegeven allerlei uh, uh, vastgoed. En, uh, bijvoorbeeld met het Jong ziekenhuis, de Brabant Halle. Uh, dus, uh, de rechtbank, een aantal uh, grote ontwikkelingen die ook wel basis zijn geweest voor die ontwikkeling van, uh, van de spoorzone aan de Westzijne.
2: Uh, de, de grote mix
4: is denk ik ook tot nu toe al uh, een, uh, een kenmerkend uh, item in de spoorzone van dit bos. En last but not least, uh, het feit dat het op echt een enorm korte afstand van logische wijze knoppen, maar ook van de historische binnenstad en het groen ligt. Het is vanaf het uh, start van de spoorzone nog geen uh, 900 meter lopen. En dat geldt ook eigenlijk voor de, uh, de groene gebieden aan de noordkant, uh, rond de Edveldplas, en de gebieden aan de zuidkant, uh, bijvoorbeeld de Bosbroek. Um. De historische binnenstad, ik had het er al eventjes over, een soort counterpart van de spoorzone. De historische binnenstad is natuurlijk ooit begonnen. En tegenwoordig zien we eigenlijk wel dat de spoorzone eigenlijk een soort eigenwijs zusje is van die historische binnenstad. Nou, we hebben natuurlijk al door de jaren heen heel veel belaagd verzameld en ontwikkeld in grote lijnen. Uh, zie je wel, als je door dat beleid heen kijkt, dat het steeds meer en meer en meer gaat over uh, verdichten uh, met een zware mix van, uh, van functies. Um, dat het gaat over uh, een gebied waar we met name of heel sterk uh, ons industrieel en in historisch verleden gebruiken. Uh, waar we inzetten op, uh, op experiment. Dat is ook wel een uh, gebied waar je dat heel erg terugziet. Uh, en op uh, participatie van uh, belanghebbende belanghebbende partijen. Dat is al eerder ook door Antoinette en, en Damo genoemd. Uh, Doen we het samen met de stad? Dat werd uh, bijvoorbeeld al in die PPS. Maar nu nog veel meer geprobeerd. Uh, het gebied zoals het er nu bij ligt. Met uh, een aantal projecten. Waar ik straks wat meer over zal vertellen. Uh, eigenlijk zien we drie brandpunten in de vernieuwing van, uh, van de spoorzone. Of de doorontwikkeling van de spoorzone. Dan gaat het over het noordelijk deel. Uh, eigenlijk het uh, gebied waar uh, de A en de Diezen elkaar kruisen. Uh, met uh, projecten als uh, de Bosse Stadsdelta, uh, EKP, uh, Grassogrenco. Grasso is een van de, het, een van de gebieden waar uh, industrieel erfgoed uit het verleden zit. Uh, het knooppunt. Net leven besproken en getoond en het gebied waar de, de hogescholen in Den Bosch zitten. We hebben een onderwijsboulevard met een aantal met hoger onderwijs. Er zit een universiteit op het gebied van data science, de JATS, maar ook een aantal hogescholen waar, die dagelijks eigenlijk zorgen voor ongeveer 25.000 studenten die grotendeels via het station uh, in en uit de Bosco maken we nog wat te weinig gebruik, dat uh, ben ik van mening. Er zijn vooral 10% woont maar in de stad, voor de rest verdwijnen ze weer en uh, is er nog wat te weinig toegevoegd. Hier een uh, blik, een beetje hangend, boven het uh, paleiskwartier naar de noordzijde. Uh, met uh, de, 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 de projecten die ik net noemde daar ingetekend. Even een ietsje dieper ingaan op die uh, uh, projecten. Ik heb bij Noord dat is een, uh, een gebied uh, langs de spoorlijn, uh, echt uh, tegen de spoorlijn aangeplakt, net aan de westzijde. Uh, uh, een gebied waar een tender is uitgezet een tijd uh, geleden uh, rond dus de, de plek van het oude expeditieknooppunt van PostNL. Dus die doen ook mee zeg maar, in die gebiedsontwikkeling samen met de, de NS en inmiddels dus de SDK. Daar is een plan ontwikkeld voor uh, 820 woningen. Waar uh, rond het oude expeditieknooppunt, daar blijft ontstaan ook uh, uh, veel creativiteit wordt ingebracht. Um, een ontwikkeling die eigenlijk alleen maar mogelijk is door daar op een andere manier naar mobiliteit te kijken. Het parkeren is uh, eigenlijk helemaal niet mogelijk in het gebied. En uh, dat doen we door uh, uh, deelsystemen, deelfietsen, deelauto's, uh, maar door ook een uh, uh, gebruik te maken van een parkeervoorziening op een gebied dat daartegen aangeplakt is. En door heel erg in te richten en te focussen op langzaam verkeer. Nou, dan stap, maak ik even een stapje naar uh, de Bosse Stadsdelta, een van die projecten waar uh, nadrukkelijk met de stad wordt geprobeerd op te ontwikkelen. Dus het gebied uh, rond de tramkade, de tramkade uh, is een wat, uh, wat ruiger gebied, zal ik maar zeggen, in Den Bosch. Uh, eigenlijk de afspraak is gemaakt dat uh, tot 2025 een aantal partijen uh, met elkaar uh, voor reuring en vernieuwing uh, kunnen zorgen. Uh, en de, de afgelopen twee jaar zeg maar, is uh, uh, geprobeerd om daar met de stad uh, tot, uh, tot een ontwikkelingsrichting en een gebiedsperspectief te komen. En ik heb deze dia er even bijgepakt, omdat dat eigenlijk wel goed aangeeft wat we daar proberen te doen. Namelijk voor verjonging te zorgen, om ook onze wateropgave daar een plek in te geven. En dat is die ruimte voor de Moraasdraak. De Moraasdraak is de bijnaam voor Den Bosch, met de 80-jarige oorlog. En talent voor gastvrijheid. En eigenlijk heeft dat iets te maken met een van de kernwaarden van Den Bosch. Namelijk uh, ontmoeting. Nou, daar is een, uh, inmiddels een uh, ruimtelijk functionele visie voor, uh, voor ontwikkeld. En uh, er wordt een, een link gemaakt ook met een van de, de vestingwerken. Uh, sowieso een punt in de bos wat uh, eigenlijk in heel veel plannen gewoon wel terugkomt. Hè? Die link met de historie en ook het gebruik van historisch erfgoed. En de, de citadel is inmiddels betrokken in, uh, in de plannen. Uh, Natuur heeft dat dus een, uh, rond, rond het water en met het water een belangrijke plek in. En ook die reuring, waar ik het over had, vernieuwing, jeugd, verjonging, uh, evenementen. Uh, zijn allemaal wel basis uh, voor dit. Dan maak je het stapje naar de, het innovatiedistrict. Uh, we weten het natuurlijk allemaal, hè, Brabant, kenniseconomie van Brabant. Nou, Den Bos speelt daar zijn, zijn part in. Via data en ICT met name, focus daarop. En in Den Bosch in het innovatiedistrict. Maar de kern daarvan is eigenlijk het gebied rond het oude Grasso-complex. En daar realiseren we, dat is inmiddels verbouwd, gerestaureerd. En dat is eigenlijk een, ja, een centrum voor ICT en data ondernemerschap. Uh, dan ga ik door naar het, uh, het knooppunt. Ik heb even getwijfeld of ik allerlei plaatjes en studies uh, zou laten zien. Nou, en Dan heeft er net al, al eentje getoond. Uh, we zijn uh, ernstig gaan studeren met Spoorse partijen, uh, met INW, uh, op dit station, omdat we. Uh, een aantal jaren al tot, geleden tot de conclusie kwamen van het station wat nu zeg maar met het stationsgebouw uit 1998, dat dat uh, uh, zijn maximum wel heeft bereikt. In de zin van uh, de instappers, uitstappers, overstappers en, uh, en hoe het aanhaakt op de stad. Er stappen hier ongeveer 40.000 mensen, ietsje meer in en uit per dag, nog eens een keer 20.000 overstappers, ongeveer grosso modo. En... Uh, het, we hebben een, een openbare verbinding over het spoor heen, uh, maar inmiddels is het zover dat al die mensen die ochtends uitstappen elkaar verdringen op het uh, station en dat dat gewoon niet meer veilig is. Nou, toen zijn uh, de partijen elkaar gaan opzoeken uh, en uh, was in eerste instantie uh, ook het idee van nou, er moet vanuit uh, de PAS gedachte uh, ook een aantal uh, dingen hier gebeuren, een verbreding van de, uh, van de perrons op een andere manier uit het gebouw komen of uit, het, uit de vervoermachine komen. Maar tegelijkertijd was er wel het besef van, ja, als we dat doen, en we doen dat alleen maar kijkend naar de knelpunten van nu, dan zijn we, als we klaar zijn met deze operatie, eigenlijk wel weer op hetzelfde punt aanbeland. En de partijen zijn dus wel gezamenlijk tot de conclusie gekomen van, ja, we moeten opschalen. En uh, het verhaal wat Daan net vertelde over uh, het besef dat, uh, dat het station, het knooppunt, uh, eigenlijk ook een, een centrum is van de stad. Uh, vertrekpunt van Dromen, uh, poort van, uh, van Brabant, je kunt er allerlei termen aanhangen. Uh, maar dit is waar heel veel meer stedelijkheid dan nu zich in de toekomst ook uh, omheen zal beventelen. En ik ben dus uh, ongelooflijk blij, wij zijn enorm blij dat uh, het knooppunt uh, inmiddels een vlucht heeft genomen en dat... Uh, Eind vorig jaar op de agenda van het meer terecht is gekomen. Als ze opknappen van het en opschalen van het knooppunt, maar dan ook inclusief die stedelijke opgave. Nou, daar wordt een hele tijdlijn bij, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant voor hier. De laatste twee dilemma's, of de laatste twee dia's. Uh, niet onbelangrijke dia's, wij lopen natuurlijk tegen een heleboel dingen aan. Um, uh, allerlei opgaves die we hier um, in de zullen moeten oppakken, maar ook een heleboel dilemma's die daarbij horen. Um, de kwaliteit van de openbare ruimte is een van die punten die al uh, eerder in de presentaties ook genoemd is. En we zijn hier aan het, uh, aan het verdichten um, in een gebied waar dat deels nog kan. En waar je af en toe in de toekomst ook wel iets zult moeten slopen en herbouwen. of iets moeten aankopen of niet. En met die verdichting zal er in ieder geval voor zorgen dat de ruimte die je nog wel over hebt, de openbare ruimte, wel van enorme kwaliteit zal moeten zijn. En daar waar we nu al zien dat er een aantal verbindingen is tussen de west- en de oostzijde van het station. Dus tussen het eigenwijze zusje en dat historische hart. Uh, ook daar zullen we op moeten uh, investeren, uh, via uh, het knooppunt, maar ook door andere verbindingen. Nou, daar zijn we op dit moment een studie aan, aan het doen. Uh, die Masai mix die, die kost ook een hoop geld en daar kom ik straks nog wel even op terug. Uh, wij zijn wel tot de conclusie gekomen dat uh, we, dat hebben jullie misschien wel gezien aan de projecten die net voorbij kwamen, dat die nog wel op enige afstand liggen van het station. behalve het uh, de stedelijke ontwikkeling in ons station zelf. En het is dus voor ons ook nog wel de opgave om in de, de komende jaren, decennia, het dichter bij het station plekken te vinden waar je bij kan bouwen. Voor een deel zit dat in de studies van nu, ja, voor een deel is dat ook nog een opgave voor de toekomst. En ik heb het maar even de standaardopgave genoemd die ik net al noemde, hè. bijvoorbeeld rond klimaat of water. Um, een aantal dilemma's um, die we heel erg tegenkomen. Um, we mogen ons gelukkig prijzen, ja, dat geldt eigenlijk voor heel Den Bosch, maar zeker ook voor de spoorzone, dat het een, uh, een aantrekkelijk gebied is wat veel gevraagd is. Um, als je gaat vernieuwen, als je gaat verdichten, gaat toevoegen en je hebt het eventjes over woningen, nou, blijft het dan nog inclusief? Is het nog voor iedereen of wordt het voor de happy view? Dat is een, uh, een onderwerp wat al sinds uh, jaar en dag uh, uh, Heel veel aandacht heeft in de raad. En uh, de laatste jaren alleen nog maar meer. En, uh, ja, ook voor deze hele operatie uh, is die bijzonder belangrijk. En ik wil afsluiten met het uh, dilemma wat gaat over uh, uh, de verdichtingsoperatie. Die uh, ook wel wordt gecompliceerd door de, de keuze van het Rijk om... Het uh, ja, gaat over de boog van meter. Ik zal er niet heel erg nauwelijk op inzoomen. Uh, maar... Het betekent in ieder geval extra goederenvervoer uh, met hinder uh, en met gevaar uh, dwars door dit gebied. En vanuit die opgave, ja, ja hoe kijken we dan naar wat nodig is? Hè? Want, uh, geld is al een aantal keren uh, 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 langsgekomen. We hebben vanuit de, die, uh, die 14 uh, grote woningbouwlocaties, zijn er door de Rijken ook business cases gemaakt. En. Uh, Eigenlijk is als je kijkt door die business cases heen zie je wel dat uh, al die um, extra uh, investeringen die nodig zijn in, in openbare ruimte, in, uh, in knooppunten, in mobiliteit, in moet maar op, dat die leiden tot uh, behoorlijk veel toerekenbare tekorten. Dat je het hebt over in het geval van de bos en spoorzone in de bos van uh, ongeveer 16.000 euro per, per woning, wat je nog uh, onrendabel uh, ergens moet dichten. Um, wat is ook nodig in tweede instantie? Ja, dat is uh, aandacht. Gewoon ja, uh, jarenlange aandacht en commitment. En we zien nu wel dat, uh, dat het knooppunt uh, uh, eigenlijk in alle verhalen die we vertellen over ontwikkeling van de stad. over ontwikkeling van de spoorzone een hele centrale plek heeft. En dat het ook herkend wordt. Dus dat is al uh, een behoorlijke stap. Uh, nou, misschien even als, uh, als laatste... Uh, je, de blauwere dat is niet meer van nu. Hè? Dus uh, blijvend zul je moeten kijken: van, ben je nog actueel? Zie je nog nieuwe kansen? Ben je nog creatief? Uh, en uh, tenslotte, uh, we weten allemaal dat het niet alleen maar gaat over woningbouw, maar over een hele integrale opgave. En uh, ik, als ik even kijk naar uh, mijn eigen organisatie, is soms dat al lastig. Uh, Kijkend naar de schotten. Uh, maar dat zie ik ook bij andere organisaties en ook bij het Rijk. Dus het is denk ik een pleidooi hier, maar ook op andere plekken laten we dat vooral doorbreken. En laten we langjarig, integraal en zonder schotten aan het werk gaan om van deze prachtige een succes te maken. Hartelijk dank.
0: Erik, dankjewel. Het is mo mooi weergegeven wat voor verschillende opgaven jullie hier ook uh, ook, uh, ook hebben. En ik denk ook een goede illustratie van uh, datgene wat we, uh, wat we eerder hebben uh, gehoord. Er is een aantal uh, verschillende vragen gesteld in de chat. Die wil ik even tot het uh, uh, einde uh, bewaren. Ik wil eerst graag het uh, woord geven aan uh, uh, Harjom Stalman van uh, de gemeente Purmerend. Mm, ja, in uh, Purmerend is um, uh, uh, ook een uh, forse uh, uh, gebiedsontwikkeling uh, uh, aan de of uh, uh, staat op stapel? Antoinette die refereerde daar, uh, daar al aan. Uh, Harmion, uh, mag jij het woord geven?
6: Ja, Maarten, dankjewel. Ontzettend fijn dat ik iets mag vertellen over, over deze mooie ontwikkeling in, in Purmerend. Ik, uh, ik ga jullie meenemen met de ontwikkeling van het stationsgebied. Ik zal eerst even beginnen met een stukje uh, context. Even de besturing overnemen. Um, ik zal mezelf eerst even voorstellen, dat is wel uh, handig. Ik ben uh, Harmia Stalman, ik ben uh, stedenbouwkundige en uh, programmamanager uh, voor de gemeente Pummerint. In die hoedanigheid betrokken bij ontzettend veel ontwikkelingen in de stad. Uh, eerst even iets over Pummerint zelf. Jullie kennen ongetwijfeld uh, Pummerint. Uh, zelf, toen ik in Pummerint kwam werken, dacht ik inderdaad aan zoete uh, meer, houten, spijkenissen. Nou, jullie kennen allemaal wel het rijtje van, van de groeikernen. Uh, Pummerint is ook een groeikern, dit is de afgelopen. Ja, uh, zestig, of, uh, zes decennia enorm gegroeid. Het is uh, uh, vertienvoudigd qua inwonertal. Van de 8.000 inwoners na de Tweede Wereldoorlog tot ruim 80.000 inwoners nu. En uh, nou, jullie zien hier het plaatje met uh, hoe het was ongeveer 100 jaar geleden. Uh, wat heel veel mensen niet weten is dat Permanent een historische binnenstad heeft. Met meer dan uh, 600 jaar stadsrechten. Dus is wel een verborgen pareltje. En uh, we zijn enorm gegroeid. Uh, en we staan eigenlijk nu weer als stad weer voor een, dezelfde opgave, alleen hij is wel iets anders. We zijn enorm gegroeid, van, uh, uh, vooral voor de gezinnen. de overloop natuurlijk uit, uit Amsterdam. Um, alleen die gezinnen hebben kinderen gekregen en die kinderen willen graag in de stad blijven wonen. Dus de focus ligt dus vooral op de kinderen van die gezinnen die uit de jaren 70 Am uit uh, Amsterdam zijn vertrokken. En uh, ook die mensen worden ouder, die zijn op zoek naar een nieuwe wooncarrière. Het is een enorme vraag naar eenpersoonshuishoudens, starters, ouderen. Nou goed, dat soort die doelgroepen, daar hebben jullie natuurlijk allemaal mee te maken. die moeten een plek krijgen in onze stad. We zijn als stad enorm gegroeid, enorm uitgedijd. We hebben heel veel weilanden volgebouwd, zeg ik altijd gekscherend de afgelopen jaren. Alleen, ja, we hebben letterlijk de grenzen bereikt. Dus we moeten echt gaan focussen op de binnenstedelijke verdichting. Nou, waar krijgt dat dan vooral zijn beslag? Dat is in het stationsgebied uh, van Purmerint. Dat is eigenlijk de rode cirkel die jullie op dit uh, plaatje zien. En we gaan de komende uh, 20 jaar ongeveer 10.000 woningen toevoegen aan, uh, aan de stad. En we hebben nu ongeveer 35.000 woningen, dus dat is bijna een toevoeging van een derde. Dus een enorme opgave voor, uh, voor ons, uh, zeker omdat die uh, complexe binnenstedelijke ontwikkelingen, die zijn ons eigenlijk uh, onbekend. Uh, dus een hele pittige uitdaging. En wat we eigenlijk gedaan hebben, we hebben een kansenkaart opgesteld, waar we uh, ja, de, de plekken hebben aangewezen waar we die verdichting vooral zien. Uh, maar we hebben tegelijkertijd ook uh, een aantal uh, ja, thema's beetgepakt. En op die manier hebben we ook de inwoners in de raad uh, meegenomen, omdat het natuurlijk ook voor hun een hele grote opgave is. We hebben ze elke keer in brokjes, nemen mee in de reis naar de 2040. En wat we gedaan hebben, en dat is echt wel een hele goede les voor ons geweest, ook voor het stationsgebied is uh, dat we bijvoorbeeld een hoogbouwvisie hebben opgesteld. En van Hoe ga je nou met, met hoogbouw? Zodat je ook uh, nou, op de juiste plekken de juiste dingen kunt bouwen. En dat ook de, de ontwikkelaars, hè, dat ze elke keer komen met een torentje, wat Antoinette net al schetste, uh, dat je ze ook wel een goede plek kan geven. Of misschien ook wel juist een neem moet uh, kunnen geven. Um, we hebben een mobiliteitsvisie opgesteld voor de stad. En dat was echt wel een hele, hele bijzondere, waarin we gezegd hebben dat we niet langer de auto op de eerste plaats zetten. Want we is echt wel een auto-minded uh, stad. Maar dat we vooral ook uh, hebben gekeken naar, of inzetten op de fietsen, het openbaar vervoer en het lopen. En ook een woonvisie hebben we opgesteld. Uh, en een van de belangrijke spelregels is uh, 30-30-40. Dus bij alle ontwikkelingen in de stad uh, minimaal 30% sociale huur, Zodat je ook een uh, grote diversiteit krijgt. Nou ja, we doen het, we doen het natuurlijk niet als, als gemeente alleen. We doen het samen met, uh, met allerlei partijen. Dat we net ook al geschetst. Hè. Zoek vooral die alliantie op. Um, en dat zijn ook vooral de inwoners, het zijn ook de ontwikkelaars, het zijn de corporaties het zijn de jongeren, want die moeten we echt niet vergeten die, uh, dat is een doelgroep uh, die vaak best wel moeilijk te bereiken zijn maar daar hebben we echt wel hele leuke ervaring mee en een van de leukste ervaringen die wij hebben gehad is dat we een bewonersavond hebben georganiseerd, niet alleen met omwonenden want dan gaat het altijd over die, die woontoren van, uh, van tien lagen achter, uh, achter mijn huis maar ook de woningzoekenden erbij en dan krijg je een ontzettend leuke dialoog in gesprek. En um, nou ja, dan weten ze ook elkaars uh, standpunt goed te krijg je ook wederzijds begrip. Dat is echt wel een hele mooie eye-opening geweest, ook voor, uh, voor de ontwikkelingen van het stationsgebied. Uh, als ik even inzoom op het stationsgebied van, van Purmerint, jullie zien hier een uh, schetsje. Het is een beetje misschien moeilijk te zien door alle plaatjes die ik eroverheen heb geplakt. Maar jullie zien links bovenin de historische binnenstad, de cultuur van de Singel duidelijk zichtbaar, en rechts het stationsgebied van, uh, van Purmerint. Uh, met, uh, ...met rondom het uh, centrale middelpunt eigenlijk uh, het station. En uh, de grootste opgave die we eigenlijk hebben... ...is dat wij het stationsgebied willen uh, versmelten met historische binnenstad. Dat is eigenlijk een opgave die in de jaren 70 al bedacht is... ...toen die enorme groeispunt van Pummerint uh, uh, op gang kwam. Uh, tegelijkertijd moesten er ook heel veel voorzieningen komen. Ik denk aan een ziekenhuis en een bibliotheek en een stadhuis... Uh, de oude binnenstad had daar geen uh, plek voor, dus die is allemaal bedacht langs die uh, belangrijke oost-westroute door de stad. Dat is de Waterlandlaan, daar laat ik zo meteen wel een plaatje van zien. Uh, daar moest eigenlijk een nieuwe centrum uh, worden. Nou, uiteindelijk zijn al die voorzieningen wel gekomen, alleen het is in de tijd gebouwd, jaren 80, niet de meest florisante periode. Wat nu ook echt wel uh, te zien is in de uitstraling van het gebied. En we gaan nu eigenlijk dat hele gebied een nieuw leven in blazen. Um, er zijn al een aantal ontwikkelingen in gang gezet. En dat zijn uh, de plaatjes die jullie bovenin zien. Echt uh, grote, nou ja, best wel stevige, stedelijke transformaties voor, uh, voor permanentse begrippen. Echt die, die, die grote uh, gebaren, die hebben we eigenlijk als permanent nog niet. Het dus zijn echt wel uh, stedelijke ingrepen, ook met, met heel veel functiemenging. En ook dus een eerste aanzet tot die uh, hele stedelijke vernieuwing um, in het centrumgebied. En jullie zien onderin in het midden het plaatje van het huidige stationsgebied. Um, nou ja, het, is een, um, het is niet het meest uh, florisante uh, station. Um, het is ook heel moeilijk om je te oriënteren. Als je met de trein aankomt en je stapt uit, is het heel moeilijk. Je niet, weet je niet waar de binnenstad is. Um, je ziet de snackbar aan je rechterhand en je denkt, oh, dat zal wel de binnenstad van Purmerend zijn. Ik chargeer een beetje. Maar dat is wel echt een van de, van de grote kansen die er liggen om het uh, station een betere plek te geven in het stedelijk weefsel. Uh, we hebben een, een gebiedsvisie opgesteld voor het, voor het stationsgebied. Die is uh, opgesteld door Vinhoeven CS. Waar we echt eigenlijk de grote ambities hebben neergelegd wat wij met het gebied uh, voor ogen hebben. Want Er ligt echt ontzettend veel kans om daar een, uh, een hoogstedelijk uh, woon-werkgebied van te maken. Met toevoeging van heel veel woningen, werkgelegenheid, voorzieningen. Uh, en dat allemaal rondom het centraal OV-knooppunt. Uh, die visie is uh, unaniem door de gemeenteraad vastgesteld, dus zelfs de kleine lokale eenmansfracties uh, hebben zich erachter geschaat en dat is wel ontzettend mooi, want daarmee is ook die lange termijn uh, commitment is, uh, is daarmee geborgd en dat is zeker voor zo'n uh, ingewikkeld uh, project wel heel erg uh, belangrijk. Um, nou ja, een belangrijke opgave is, uh, is vooral ook de, de, inderdaad de fiets en het OV op de eerste plaats. jullie zien hier het plaatje van, uh, van de waterlaan, dat is die oost westroute die dus door Purmerend uh, heen loopt uh, nou, het is een ontzettend breed profiel heel veel ruimte voor de auto nou, jullie zien het wel aan de uitstraling het is echt de jaren 80 uitstraling en dit is eigenlijk de straat waar we straks dus, uh, die fietsen en die voetgangerruimbaan willen geven maar we ook het station een betere plek aan uh, willen geven en nou hoop ik dat het werkt. Want nee, dat werkt dus niet. Want nou zou hij dus moeten transformeren tot een mooi eindbeeld. Maar dat doet hij dus niet uh, in dit geval. Um, en belangrijk, oh dat doet hij wel. Kijk, dit is dan zeg maar het beeld wat we ongeveer voor ogen hebben. Nou jullie zien, uh, zo wordt het niet zeg ik maar meteen. Maar dit is wel een beetje een indicatie met ontzettend veel, uh, uh, ook groen ook. Uh, meer ruimte voor de fietsvoetganger en ook wat, wat stevige bebouwing. En uh, wat ik al zei, het stationsgebied of het station moet daar in de centrale uh, plek blijven. Nou, het expert hebben wij ingeschakeld om deze visie ook nog verder uit te werken. Hè, want met alleen die visie binnen natuurlijk niet. Nou, Antoinette en Damo hebben net al even kort geschetst wat hun, uh, hun aanbevelingen waren. En een hele belangrijke is vooral ook die, uh, die coalitie. Hè, dus die bredere context bekijken. Dus kijk niet alleen van je station, maar kijk ook echt naar de alle windhoeken eromheen. Want die hebben natuurlijk ook ontzettend veel invloed op je stationsgebied en Amsterdam. En kijk naar je stakeholders en je partners. En uh, nou ja, dat, dat hebben we ook gedaan. Uh, als permanent zijn we ook uh, delen van de metropoolregio Amsterdam. En die gaat uit van een polycentrische metropool. Hè, dus met Centraal Amsterdam en daaromheen de kernen als, als permanent Haarlem, uh, Almere, Hilversum. Uh, uh, en vanuit die kernen zijn een aantal sleutelgebieden zijn benoemd. Dat zijn echt de, de plekken waar, uh, uh, ja, waar enorme opgaven uh, waar de metropoolregio voor staat uh, gestalte kunnen krijgen. Daar gaat om wonen, daar gaat het om werken. Rondom die ov knooppunten En ook Purmerin is een van die, van die sleutelgebieden. En uh, ja, eigenlijk de constante wat je ziet in al die uh, sleutelgebieden. Is dat bereikbaarheid en met name OV-bereikbaarheid echt een ontzettend grote opgave is. En uh, wat we nu vanuit MRA hebben gedaan is het uh, programma Bereikbare Steden gestart. Uh, waarin de, al die mobiliteitsopgaven van al die uh, zogenaamde sleutelgebieden uh, in samenhang uh, bekeken worden. Zodat je een optimaal uh, ja, uh, OV-systeem ook uh, kunt uh, Krijgen, tussen al die verschillende uh, stadshouden. Uh, dit is een plaatje van het sleutelgebied Purmerint. Het sleutelgebied is dus groter dan het stationsgebied alzicht. Het is een uh, gebied van ongeveer uh, nou ja, bijna, bijna een kwart van heel Purmerint. En um, we hebben daar ongeveer 8.500 woningen voorzien. Dus dat is echt een groot aandeel van die 10.000 die we eigenlijk uh, op stapel hebben staan. En het leuke van dit gebied is dat het uit allemaal verschillende deelgebieden staat, maar die toch wel een soort synergie met elkaar hebben. We hebben het centrale stationsgebied waar we echt inzetten op, op hoogstedelijk wonen en werken. Maar we hebben ook een uh, ontwikkeling van de ICT e-sportcampus uh, vlakbij het stationsgebied. Wat een enorme vlucht neemt met allemaal e-gamers, met allemaal e-sport evenementen uh, wat nu verder uitgewerkt wordt. Dus wat ook een enorme uh, kans is om uh, die gebieden goed met elkaar uh, te versmelten. Als we dan inzoomen op het, op het primaire stationsgebied, dat is ongeveer uh, dit gebied, het roze vlakje wat, wat jullie zien. Uh, de binnenstad staat net niet op het kaartje, maar het ligt ongeveer uh, zo'n 300 meter van het, uh, van het station af. In het totale gebied uh, willen we ongeveer 1800 woningen realiseren. Dat is een gewoon een pittig aantal, uh, maar ook heel veel weggelegenheid. Uh, het is ook een belangrijke kantorenlocatie voor, voor de stad, maar ook voor de regio. Uh, en we zien kans om juist, zelfs nu in coronatijd, nog heel veel kantoren toe te voegen. Wel een ander soort kantoor natuurlijk, omdat het werken allemaal anders wordt. En daarmee ook ongeveer 1700 arbeidsplaatsen creëren. Dus daarmee wordt het niet alleen een belangrijk woongebied, maar echt een, een hele belangrijke menglocatie. Met heel veel stedelijke voorzieningen die ook al inmiddels in het gebied aanwezig zijn. Um, wat zijn we nu aan het maken? We hebben de visie opgesteld en die brengen we nu een slag verder naar een soort van stedenbouwkundig plan. Alleen het wordt wel een adaptief plan, dus het wordt geen blauwdruk. Um, het wordt echt een plan die we in de loop van de jaren kunnen vullen met uh, verdere uitwerkingen in, um, uh, in uh, details. En dat doen we samen met, uh, met Bura en Lola. Twee bureaus um, uh, op het gebied van stedenbouw en landschap. En we hebben Heijmans aan ons verbonden als, um, als partner. En dat, is vooral, uh, um, dat is natuurlijk een marktpartij. En die vooral in dit stadium ook meedenkt vanuit hun uh, expertise. Dus dat is voor ons ontzettend belangrijk. Omdat zijn natuurlijk... Met een bepaalde bril ook naar zo'n gebiedsontwikkeling kijken en ons kunnen helpen ook in, de, uh, in die planvorming. Um, en wat we eigenlijk doen, we hebben een, vooral die OV-mobiliteit, is natuurlijk een hele cruciaal, dat is bijna randverwaardelijk voor je gebiedsontwikkeling. En die is zo uh, ingewikkeld, omdat er zo ontzettend veel vraagstukken zijn. Dus die hebben we even losgekoppeld uit het plan. Um, en dan kom ik zo meteen wel eventjes uh, verder op, uh, op terug. Um, het is echt vers van de pers, want we hebben over, uh, over twee weken ligt het plan bij het college. Maar dit is uh, het ruimte van wat er nu ligt. Nou, Je ziet een paar plaatjes met vooral heel veel groene impressies. Het is ook echt wel het bedoeling dat het een ontzettend groen gebied wordt. Het is nu ontzettend veel steen. Um, dat willen we echt uh, op een andere manier uh, terugbrengen. Um, mobiliteit, uh, ja, dus dat draait natuurlijk deze hele sessie om, is, is cruciaal voor de, voor de ontwikkeling van het gebied. Uh, het station van Purmerint ligt nu iets wat verscholen vanuit die, uh, vanuit die Waterlandlaan. Het is eigenlijk niet zichtbaar, ze hebben geen connectie. Um, we hebben als Purmerint een ontzettend goede treinverbinding. Je bent binnen 20, 25 minuten stuien op Amsterdam Centraal. Je bent bijna sneller op, op CS dan vanuit uh, Osdorp. Um, dus dat is een enorme kans om dat nog verder ook, uh, uit te bouwen. Um, maar tegelijkertijd zien we ook dat de connectie met de trein echt ontzettend beperkt is. Er is weinig overstap. Ze liggen wat ver uit elkaar de bus en de trein. Dus er liggen wel veel kansen om die twee juist veel beter met elkaar te, te verknopen. Uh, zodat je inderdaad, wat, wat daar net ook al schetst, is, een presentatie, als reiziger, dat je goed van tevoren kunt uh, kiezen welke vervoermiddel je wilt om je, uh, je reis te vervolgen. En... Um, ja, er zijn ontzettend veel opgaven mee gemoeid. Uh, we zijn met ontwikkelagenda bezig voor de Hoornse lijn. Dat is de spoorlijn tussen Hoorn en uh, Sloterdijk. Uh, daar zit het station Hoorn aan gekoppeld met een transformatieopgave. We zijn op Kogenveld aan. En we zijn vanuit die hele corridor zijn we aan het kijken hoe we die stationsgebied ook verder kunnen brengen. En dat is ook het openbaar voedsysteem met name de trein daar een goede plek aan krijgen. Uh, tegelijkertijd zijn we met de vervoerregio Amsterdam uh, ook uh, aan het verkennen hoe we de busverbindingen kunnen, uh, nog beter kunnen maken door een HV-studie. We werken aan een mobiliteitsplan voor heel permanent. Dus er zijn nog ontzettend veel verkenningen gaande. En dat betekent ook, dat het ook juist een van de redenen geweest om een adaptief plan uh, te maken, zodat we die verkenning ook later goed kunnen inbedden in het plan. Uh, het stedenbouwkondig concept wat we nu hebben opgesteld gaat ook uit van eigenlijk meer een soort zonering. Um, waar bepaalde programma's een plek uh, kunnen krijgen. Uh, in een aantal blokken met een dus aantal flexibele invullingen. Een aantal principes dat je in de loop van de tijd, als je een echte initiatief uh, concreet voordoet, uh, die invulling van die blokken verder uh, concreet kan maken. En tegelijkertijd geven we ook wel een aantal uh, uh, kaders mee, als het gaat bijvoorbeeld om bouwhoogtes. Dat is natuurlijk altijd een ontzettend beladen onderwerp in, uh, in de omgeving, maar ook in zo'n gemeenteraad. Om dat echt wel aan de voorkant al duidelijk uh, goed uh, te maken. Het is een uh, ingewikkelde opgave. Het is, uh, ja, we hebben als gemeente niet veel, niet veel eigendom. Dat zal ook in meer uh, stationsgebieden voorkomen. Het is heel erg divers. Dit kaartje geeft eigenlijk het beeld weer van, het, uh, uh, van de eigendomsituaties. Uh, dus dat betekent ook dat je daar natuurlijk je ontwikkelstrategie op moet, op moet aanpassen. Um, ik zal er zo even iets meer over vertellen. Um, wat we in ieder geval een, uh, hebben aangegeven, is een soort facering. Uh, in de komende jaren, dus de eerste vijf jaar of eerste drie jaar, moet ik zeggen, gaan we echt uh, het stationsgebied uh, ja, vooral op de kaart zetten. Dat doen we door placemaking, uh, door de quick wins te kunnen doen. Dus we hebben al een aantal initiatieven lopen, woningbouwopgaven, om die wel, uh, wel echt uh, uh, nou ja, te kunnen starten, zodat je het gebied ook daarmee op de kaart zet en laat leven. Uh, en we kunnen al wat quick wins inzetten op het gebied van mobiliteit en op het gebied van, uh, van leefbaarheid ook. Door bijvoorbeeld het weghalen van parkeerplaatsen, het invoeren van parkeerregelering of uh, kleine pocketparkjes. Nou, ik noem het maar uh, van alles. En tegelijkertijd hebben we ook uh, hebben een aantal WVG uh, op een aantal plekken WVG-voorkezegten uh, uh, gevestigd. Zodat we op uh, termijn als, uh, als de locatie zich aandoet, we als gemeente ook een uh, meer actieve rol kunnen spelen in, uh, in de ontwikkeling. Nou, dan is de volgende fase, dan, na vijf jaar, dus echt de herrichting van de, van de straat. Dus dat je echt uh, die, die auto uh, wat minder positie geeft en veel meer ruimte geeft voor de fiets en de voetganger. En dat we ook uh, de OV-knoop een slag verder kunnen brengen. Nou, dan de, de fase na tien jaar is echt een, de ontwikkeling van een volwaardig OV-knooppunt uh, centraal in, uh, in het gebied. En ook een goede verbinding met de binnenstad, zodat je het van de oude binnenstad in het moderne nieuwe stationsgebied een groot nieuw, uh, nieuw centrum kunnen, kan maken. Ja, de ontwikkelstrategie is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Um, ja, ik heb hier een aantal dingen opgenomen die Damo in zijn presentatie ook wel heeft uh, verteld. Dus ik zal ze niet uh, herhalen. Um, maar wat we wel echt vooral, uh, vooral inzetten is ook uh, het kostenverhaal. Dat is ontzettend uh, belangrijk uh, in andere grondbeleidsinstrumenten zoals de bovenwijkse uh, plankosten omdat ja, wij zijn al een middelgrote gemeente, we hebben niet een enorme financiële buffer. Dus op deze manier uh, krijg je natuurlijk wel wat meer financiële uh, draagvlak. En heel erg belangrijk voor ons is ook uh, ja, dat we delen maken van de metropoolregio Amsterdam in een van de sleutelgebieden. Uh, zodat we vanuit het programma Bereikbare Steden ook uh, het Rijk en de provincie uh, aan ons uh, uh, ja, kunnen binden. Zodat we op die manier ook uh, ja, wat meer financiële daadkracht vanuit, uh, vanuit die uh, partijen uh, kunnen krijgen. Nou, ik denk dat het een belangrijke uh, uh, les voor ons is geweest. Uh, vooral toen we ook gestart zijn met, het, uh, uh, met die gebiedsvisie en de verdere ontwikkeling, Is ons huiswerk dat dat op orde was. Uh, dat is aan de voorkant kost dat misschien heel veel tijd. Maar dat levert nu ontzettend veel op. Een uh, aantal dingen heb ik al geschetst. Dat is ook vooral die, uh, die sociale woningbouw opgave. En die is echt heel groot. Uh, ook in de in Purmerinten. onlangs was het natuurlijk in het nieuws die wachtlijsten. Uh, wij hebben echt gezegd van we gaan voor 30% sociale huur. Uh, minimaal. Nou, we hebben eigenlijk uh, de coöperatie natuurlijk sowieso hierin mee, uh, maar ook de ontwikkelaars. Uh, we hebben een instrument bedacht dat als het niet mogelijk is om het te realiseren, dat ontwikkelaars het elders in de stad uh, fysiek mogen compenseren. Lukt dat niet, dan moeten ze bijdragen leveren aan de uh, aan pot. En op die manier hopen we dat het spaarvakje zich vult en dat we dan op andere locaties in de gemeente wellicht de sociale woningbouw mogelijk kunnen maken. Gelukkig is de port nog leeg, dus dat is goed. Dus dat betekent dat alle ontwikkelaars zich kunnen voldoen aan die, die 30% sociale uur. Ik heb de mobiliteitsvisie al genoemd. Hè. Dat is voor ons echt ook wel een, een belangrijk instrument om goed te kunnen sturen op, op, die hoge, op die grote torens. Dus de mobiliteitsvisie. Het kostenverhaal hebben we uh, ja, uitgewerkt. Dus daar hebben we gezegd van, uh, dat elke ontwikkelaar een bijdrage moet leveren aan, uh, aan de, de plankosten. Als het gaat om mobiliteit groen. Maar ook om het parkeren, omdat we natuurlijk als stad, uh, ja, we zijn ook met, met de nieuwe parkeeropgave nog bezig. Om die uh, van Maaiveld weg uh, te halen in parkeergarages te voorzien. Uh, parkeerreguleringen te voeren enzovoort. En, uh, en natuurlijk sociale woningbouw net al geschetst. En het brede draagvlak is ontzettend uh, belangrijk. En dat is dan niet alleen bij de bewoners in het gebied, maar eigenlijk bij de hele stad. Het is een ontwikkeling voor heel Purmerend. Omdat er heel veel uh, stedelijke voorzieningen ook zijn. Dus we nemen de stad daarin mee. Um, we hebben nu een uh, coalitie ook gemaakt samen met de binnenstadondernemers. Dus dat we ook die versmelting met die binnenstad heel erg uh, goed krijgen. En uh, niet, uh, uh, dat ze elkaar niet uh, in de weg lopen, maar dat juist beide gebieden elkaar uh, versterken. Dat is volgens mij wel een enorme, uh, nou ja, belangrijke uh, uh, alliantie, uh, zeg maar, die we opgestart zijn. En... Uh, ja, dat was eigenlijk tot zover. En ik wil eigenlijk met dit plaatje eindigen. Een impressie van hoe het station straks in de toekomst van permanent uit kan komen te zien.
0: Armian, dankjewel Dank je wel. voor ja, en, en, en dankjewel voor je, voor je toelichting. Hè. De, nou ja, duidelijk, net als in den Bosch, ook geen blauwdrukkenplanning, planning, maar dat jullie het ook adaptief willen, willen aanpakken. En ja, ook wel duidelijk dat er veel aandacht voor deze. Um, uh, gebieden uh, nodig is. Uh, nog even een paar uh, specifieke um, uh, uh, vragen die er uit de chat zijn uh, uh, gekomen. Um, even kijken hoor. Ja, de, 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 voor jou, Harmjan, uh, wat, wat gaat voor? Woningbouw of Heeknooppunt? Daan, die mengt zich al in deze discussie.
6: Oh, dat is een hele. Ja, dat is een hele. Ja. Uh, wat gaat voor? Nou, in tijd is het denk ik vooral uh, woningbouw. Uh, OV-knopen is een hele lastige ontwikkeling. Maar ik, ze kunnen niet zonder elkaar. Het is, uh, we hebben al geschetst die woningbouwopgave. Kijk, als je er een paar tientallen woningen wegzet of een, paar, een misschien honderd. Dan, dan kan het prima zonder die OV-opgave. Maar dit is zo'n grote opgave, kan niet zonder OV. Dus ik, ik, qua tijd zal woningbouw volgaan. Alleen die OV-knopen op termijn die is echt noodzakelijk. Um, je zou misschien wel als kwikwin al een aantal kleine dingen kunnen doen. om die OV uh, echt te versterken. Um, maar ik, ik, je, kan niet, uh, je kan niet zeggen dat gaat voor of, uh, of dat gaat voor. Nee, dat uh, dat, dat, is,
0: dat is denk ik ook wel de, die, die complexiteit en die integraliteit die al een aantal keer aan bod is gekomen. Ja. Um, een vraag, ja, de, de, Erik, ik weet niet of jij die kunt uh, beantwoorden. Uh, is ook onderzocht of het ondergronds brengen van het spoor rendabel te maken zou kunnen zijn?
4: Ja, daar hebben we naar gekeken. Um, maar um, wij kwamen vrij snel tot de conclusie. En dat heeft ook wel een beetje met de waterlopen in Den Bosch te maken. Dat het uh, technisch voor elkaar krijgen. Zeg maar, om die op tijd uh, onder en boven de grond te krijgen. Daar, dat, dan wordt het wel heel ingewikkeld en begrotelijk. Uh, bovendien kun je natuurlijk altijd de vraag stellen wat je overhoudt aan gebieden uh, En wat je daar dan echt mee kunt. Dan kun je dat echt uh, allemaal gebruiken? Of uh, hou je eigenlijk ook een stuk gat in je stad over? Ja. Maar voor Den Bosch was, het, uh, uh, was de business case helder uh, niet haalbaar.
0: Uh, Daan, weet jij of daar op andere plekken in het land ook naar wordt uh, gekeken?
4: Ja, kijk, Delft is een heel mooi voorbeeld
5: met een fantastische resultaat. Uh, Delft zelf moest heel diep in de builen tasten om dat voor elkaar te krijgen. Het op hele lange termijn uh, dat ze het zeker terugverdienen, uh, maar dit duurt wel. Ja. Uh, ja. Je, je krijgt het niet in 40 jaar teruggerekend, uh, nee.
0: Nee, dus dat vraagt een nog grotere investering inderdaad dan het al... Uh, ja, kijk,
5: wat, net als met overbouwen. Hè, dus wij zijn ook druk bezig met het studeren van spooroverbouwingen. Wat wij zien is dat in de grote steden, Utrecht, Amsterdam, misschien Den Haag, uh, dat je het net break-even krijgt. Maar bouwen boven het spoor is wel eens net wat minder complex dan uh, het spoor onder de stad doorbrengt, denk ik.
0: ja. Um... En de, de, uh, Erik, kan jij daar wat over zeggen? Een aantal vragen die zijn gesteld over de geluidsproblematiek in, uh, in spoorbronnen. Hoe ga je daarmee om uh, rondom dove gevels? En hoe ga je om met uh, uh, trillingen, uh, 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 externe veiligheid? Dat soort uh, vraagstukken.
4: Uh, ja, zonder in een heel technisch verhaal of, uh, te vervallen. Dat uh, kan natuurlijk wel veel. Dat bewijst het hele land al. En... Uh, we weten ook, als je even kijkt naar de spoorzone en het paleiskwartier met name. Dan zie je vrij grote, vrij stevige wanden zeg maar, op enige afstand van het spoor. En, ik heb net het dilemma geschetst van wat gebeurt er als je nog meer goederenvervoer vervoer door je stad krijgt. Dat is een item voor Dordrecht. Dit is een item voor Den Bosch. Nou, dan kom je als stad en als gemeentebestuur ook wel voor de keuze te staan. Want je hebt daar zelf ook enige vrijheid in. Uh, om uh, daar al dan niet uh, heel rigide mee om te gaan. Uh, en dat betekent ook wel een beetje, het, heel, heel streng gezegd, het verleggen van het probleem zeg maar, naar gemeentebestuur. En uh, daar, ja, je kunt... Die hele operatie van verdichting niet doen zonder netjes met hinder en dat soort dingen om te gaan. En dat betekent dat je moet investeren. En dat je dat wel zou willen doen en kunnen doen en moeten doen. Maar dat daar wel investering tegenover staat. Ja en dat is wel, uh, uh, vind ik denk ik, meen ik, een, uh, een zaak waar je uh, als overheidspartij ook gemeenschappelijk voor staat.
0: Antoinette of Damo, is dit ook nog in een van de trajecten bij jullie naar voren gekomen? Hoe je met die, ja, zeg maar de hinder van het spoor uh, op een goede manier om kunt gaan?
2: Nou, we hebben in onze expertmeetings uh, zowel het begrip uh, externe veiligheid als uh, uh, ja, de hele milieukwesties. Uh, omdat het korte trajecten zijn als expert uh, woningbouw, hebben we niet specifiek uh, meegenomen. Dus ik denk dat we dat uh, zo wel... Uh, kunnen zeggen. Ik wil niet zeggen dat we in andere trajecten en op andere plekken daar niet aan gewerkt hebben, maar niet als expert woningbouw.
0: Helder. Ja, is... Ramo, wil jij nog.
3: Ik wil nog één ding zeggen: waar vaak over gesproken wordt, is het fenomeen groepsrisico natuurlijk. Ja. In de wereld van externe veiligheid. En wat mij altijd wel weer opvalt, is dat. Uh, dat in eerste instantie vaak als een soort uh, angstgegner gezien wordt waar iedereen uh, bang voor is. En als je daar verder induikt en, en ziet waar daartoe mandateringen liggen en hoe je met dat begrip kan omgaan. Dat er eigenlijk best wel veel ruimte en mogelijkheden zijn om daar ook vanuit uh, lokale regionale overheden weer invulling aan te geven. In de praktijk. Uh, maar is, daar zitten ook politieke afwegingen over accepteerbaarheid of acceptatie uh, onder. Uh, dus... Uh, is dat zijn het best strategische, strategische onderwerpen nog.
0: Ja, eigenlijk ook datgene wat Erik net, net aangaf. Inderdaad, dat je daar echt goed gezamenlijk naar moet kijken. wat je, wat je met die verschillende vragen en opgaven kunt, kunt doen.
2: Ja, en veel steden zullen afhankelijk zijn van. De keuzes die gemaakt worden in, land, in Nederland om, omtrent het goederenvervoer. Ja, ik zei, ik wil daar niet uh, thuis op ingaan. Maar dat, dat is denk ik ook een belangrijk uh, issue. Want dat, dat, uh, dat geeft uh, uh, veel extra uh, hinder. Dat geldt in Dordrecht, dat geldt in De mos. Maar uh, dat geldt ook in het noorden. Welke routes worden gekozen in Nederland voor het uh, goederenvervoer? Uh, en hoe compenseren we dat? En, uh, ja, technisch is er al heel veel, uh, heel veel mogelijk. Dus we hoeven echt niet allemaal te denken in... Uh, in de overgevels. Kijk ook hoe in het stationsgebied Tilburg, hoe dicht op het station gewoon gebouwd uh, uh, is, uh, in de spoorzone van uh, Tilburg. Uh, dan zie je dat je daar nog best dichtbij uh, kunt, uh, kunt komen. En uh, ja, we zijn nu, ik denk ook met uh, NS hebben uh, al veel uh, gesprekken gevoerd, ook over ja, wat, wat Daan net aangaf over kluising. En we hebben in. Uh, uh, Delft, uh, met het uh, college van BMW van Delft, een excursie gemaakt naar Milaan uh, om te laten zien uh, wat overkluizingen met een park van een uh, van spoor, metro, tram, auto, uh, verkeer, wat dat uh, uh, aan uh, vastgoed opbrengsten uh, heeft opgebracht. En uh, dat is daar extreem hoog uh, geworden. Uh, daar is de ontwikkelaar, uh, zoals hij zelf ook zegt, uh, lachend zegt, binnengelopen. En er zijn nog steeds uh, uh, ontwikkelingen mogelijk rondom dat park die uh, uh, geld, op gaan, geld op kan brengen. Dus uh, er zijn best wel dingen, uh, best wel creatiever na te denken. Maar een van de dingen die, uh, waar, je, waar je tegenkomt is, ja, als je het klein houdt, dan uh, blijf je klein. Het vergt nogal wat lef van uh, bestuurders om over hun eigen... Uh, uh, periode heen te kijken, want uh, Daan zei het al, uh, wethouders kiezen we maar voor vier jaar. Dus je moet echt, uh, uh, je maakt nooit je eigen project, ik dat zo, je opent nooit je eigen project als uh, uh, wethouder. En, en, en dat, is, uh, dat maakt die spoorzone ontwikkeling politiek gezien extra moeilijk.
0: Ja, ja en dat wat we ook, ook eerder al uh, constateren, je moet eigenlijk de complexiteit uh, vergroten uh, daarbij. Um, uh, Caroline uh, Brunekreef, je uh, steekt uh, je hand op van het uh, um, uh, ProRail, als ik het, uh, als ik het goed heb, ja. rondom de uh, trillingen en uh, uh, externe veiligheid, geluid. Wil je daar nog wat over toevoegen? Of was er een andere aanleiding?
7: Nee, ik wil graag hier nog even wat aan toevoegen. Ja, uh, ja. Zoals gezegd, daar je mijn naam al eventjes. Ik werk, ben werkzaam bij ProRail. En wij zien natuurlijk heel veel van dit soort initiatieven, vinden dat ook super interessant en doen er ook graag aan mee. Wat Daan ook zei, helemaal in die vroege voorfase. Um, maar zien ook wel dat um, conditionerende aspecten, geluidtrillingen, externe veiligheid wel echt ook heel goed meegenomen moeten worden. Ja. En technisch is er ontzettend veel mogelijk, dat ondersteunen wij ook. Alleen let wel op de leefbaarheid op de lange termijn ook. Want een gebouw met drie dove gevels is dat wel het leefklimaat... wat je voor je bewoners wil aanbieden. En zijn dan ook binnentuinen nog prettig bereikbaar en, en te gebruiken. Dus het zijn wel zaken die we uh, heel goed met elkaar moeten afwegen. En waar we ook echt het lange toekomstperspectief 2050, 2060 voor ogen moeten hebben. En daarbij ook de spoorse dynamiek uh, in oogschouw moeten nemen. Dus als we meer treinen willen gaan rijden, meer reizigers willen vervoeren... Ook al deze reizigers op die knopen komen te leven. Ja, dan zal er ook soms wel wat nodig zijn aan het spoorsysteem. En helaas rijden treinen niet alleen maar overdag. Want we willen ook s'avonds naar een feestje gevoerd worden. En we hebben ook onderhoud nodig. Dus al die aspecten moeten we meenemen en moeten we verstandig mee omgaan.
0: Dankjewel voor je, voor je toevoeging. Waardevol. Ja, ik denk dat we wel met z'n allen kunnen, uh, kunnen constateren dat het complexe opgaven zijn. En uh, uh, ja, ik, ik, ik weet niet of u uh, nu met meer moed in de. of uh, dat de, 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 de moed u in de schoenen is gezonken om nog met deze locaties uh, um, uh, aan de slag te, te gaan. Maar uh, ja, volgens mij, uh, als ik het. Uh, Enthousiasme, ook van bijvoorbeeld Erik en uh, Harm-Jan, zie uh, zijn. Juist volgens mij wel de locaties die ontzettend uh, interessant zijn om daar uh, uh, ja, je uh, tanden in, in te zetten. Want het biedt wel enorme kansen inderdaad voor uh, de steden. Uh, u zult het uh, ongetwijfeld gemerkt hebben, we zijn uh, iets uh, uh, na vijf door, uh, doorgegaan, maar ja, ik dacht. Uh, ik kan u toch niet tegenhouden om op het knopje verlaten te drukken... als u het echt niet meer ziet zitten. Een groot deel van u is nog aanwezig... maar ik wilde toch richting een afronding gaan. Ja, ik merk er zijn nog verschillende... We hebben in deze sessie echt een overall view willen geven... van wat zijn nou de kansen en mogelijkheden en opgaven... in. Die uh, verschillende uh, stationsgebieden. En ja, je hebt ook met die stations te maken, die aan de ene kant ook die, 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 die overstappenmachines uh, zijn, wat uh, nou, de, de complexiteit die Daan, uh, denk ik, ook wel uh, heel goed daarbij uh, schetste. En ja, al die andere verschillende opgaven die, uh, die in die omgeving uh, uh, spelen. Dus ja, dat, dat vraagt, uh, uh, vraagt aandacht, vraagt veel uh, van. Uh, de verschillende partijen om hier met, uh, met aandacht naar uh, te kijken. Um, uh, we hebben vanuit, um, nou, in, in, in de gesprekken die we, die we ook hebben met de, bijvoorbeeld de expertteam uh, woningbouw. merkten we vanuit het uh, programma Stedelijke Transformatie ook dat we ja, de, de, dat juist dus wat meer inzoomen op ja, wat, wat specifieke gebieden. Dat dat ook wel uh, interessant zou kunnen zijn. En normaal doen we het iets meer. Het thema gewijs, maar nu echt gericht op die, die spoorzones of stationsomgevingen. Uh, uh, volgens mij zitten hier nog wel uh, ja, voldoende vragen in voor, uh, voor vervolg. Uh, heeft u nog specifieke uh, vragen of voorbeelden die u graag uh, tijdens een volgende sessie uh, aan bod uh, zou willen uh, laten komen? Stel die dan ook of vooral in uh, de chat. Ja, dan, dan kijken we ook hoe we daar... Uh, met elkaar um, uh, aandacht aan kunnen, uh, kunnen geven. Um, uh, ja, want juist die complexiteit en, en, en juist kijken hoe je daar ook met elkaar... Uh, op een goede manier aandacht aan kan, kan geven, is uh, uh, volgens mij ontzettend uh, van uh, belang. Um, dan uh, ja, wil ik u voor nu uh, uh, van harte uh, uh, danken voor, uh, voor uw aanwezigheid bij deze, uh, deze sessie. Ik, ik, ik hoop dat u... Um, uh, inspiratie heeft opgedaan hoe u uh, uh, in uw eigen omgeving hiermee uh, uh, om hebt kunnen gaan. En ik uh, wil um, uh, op deze, op, via deze weg ook nog uh, Antoinette, Damo, uh, Daan, Erik en uh, Harmjan uh, van harte danken voor hun uh, uh, inleidingen. En uh, nou ja, Het is tien over vijf, dus ik denk dat dit een uh, heel mooi uh, moment is om uh, uh, af te sluiten. Um, hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag tot de volgende keer.